0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos al programa donde encontrarás los temas con las herramientas que te ayudarán a llevar a tu familia a otro nivel. Tú evolucionas, ellos evolucionan. Son temas de corazón a corazón. Bienvenidos a Radio WhatsApp Family. Comenzamos. Empezamos, Ya empezamos. Señor? ¿Ya
1: empezamos? empezamos? Sí, bienvenido. ¿Segura? Sí, ya mira, ahí dice. Ahí está el foquito. Sí.
0: Muy buenas noches, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestra cita semanal aquí en Radio WhatsApp Family. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo nos fue de fiestas patrias? Espero que Arriba muy bien. México. Espero que no haya habido muchos daños colaterales a causa del alcohol sí, <ríe> y sí, algunos sí, otros. Y, ¿Y exceso de pozole? ¿Pudiera ser el caso? Ah, eso sí,
1: eso sí, eso sí me toca es, a mí.
0: Espero sí. que la hayan pasado muy bien, espero que hayan gritado bien padre, viva México. Y pero el día de hoy pues retomamos las actividades por acá en Radio WhatsApp Family. Doy la bienvenida primero a las damas. El por... González, muy buenas noches, ¿cómo Hola,
1: estás? buenas noches a todos, gusto saludarlos de nuevo por acá.
0: Y el día de hoy le toca el turno al grupo de REA. y el día de hoy yo, yo les dije, pues mándenme a alguien acá, Chipocludo, alguien eh, alguien que es bien padre, ¿y qué creen? ¿Qué? Que me mandaron al mero mero, <ríe> ay, apá. Hasta me... que se nos hizo padre. Nos <ríe> mandaron un padre bien padre, hasta que se nos hizo, tenemos aquí con nosotros al padre Luis Dueñas, Luis Armando Dueñas. Gómez. Gómez. ¿Cómo le dicen allá los, los feligreses o la comunidad o en Rea? ¿Cómo es mejor conocido? ¿Como el Padre Luis? ¿O le dicen al, de alguna manera de cariño? ¿Cómo está esto? Padre Luis,
2: casi la mayoría de los compañeros de ahí de, de Rea, como el Padre de Luis. Los y los sacerdotes me ubican como el Padre Dueñas. Ah, el Padre Dueñas, uh -huh.
0: ok. El Padre Dueñas o el Padre Luis para los cuates. <risa> 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 Bienvenido, Padre. Gracias. Muchas gracias. Qué, qué honor tenerlo por aquí. Ansiábamos realmente conocerlo en persona. Ya yo había tenido sí, el gusto ya. de platicar desde antes de que nos acompañaran es, por sí. teléfono, pero qué bueno que por fin se nos hizo tenerlo por aquí con nosotros en el programa.
2: Muchas gracias, Tomás. Gracias, Eli, por gracias. Uh, permitirme compartir con ustedes este programa que por ahí ya los he visto en programas anteriores <risa> y, sobre es. todo, también ahí los compañeros que han venido de, del Grupo REA. Sí. pues me han hablado muy bien de ustedes, entonces dije sí, vamos, vamos a conocerlos.
0: A <risas> gracias, qué, qué bueno que se dio esa oportunidad, yo sé que su agenda de pronto es apretada por todo lo que conlleva dirigir una parroquia, etcétera, etcétera, entonces gracias por regalarnos que este tiempo. Que por
1: cierto, viene y, que por cierto y no lo
0: dije, viene, nos visita de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, ¿dónde queda la parroquia Nuestra Señora? Para la gente que de pronto... Bien,
2: está no muy vive. céntrico, está eh, muy cerca de la Glorieta Minerva, por ahí Mira. unas cuadritas.
0: Tengo entendido que cerca o casi enfrente de un hotel que de está hotel. por ahí, Ajá. no vamos a decir nombres porque luego el Hotel Diana ni nos quiere dar patrocinio. <risa> ah, bueno. Pues, lo dije o lo pensé. <risa> eh, no importa. Ojalá, <risa> ojalá el Hotel Diana quisiera patrocinar este espacio, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque ojalá. Todo
3: me pues ojalá. Sí, no, no, no. <risa> y pues
0: hoy nos trae un tema bien padre, pero antes, antes de empezar con esto del tema a mí me gustaría que nos ayudara, que nos platicara, que le recuerde a la gente o que nos platique de, de, desde, lo, desde usted, ¿qué es esto de REA? ¿Qué es el grupo REA? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata?
2: Bueno, REA es todo un caminar, ya tiene una historia, eh, de hecho pues ustedes mismos compartiendo antes del, eh, del aire, uh -huh. eh, compartíamos un poquito que ya han vivido esta experiencia de estar en este grupo y REA es un proyecto de familia, uh -huh. eh, en Paz Descanse, el padre Macario Torres fue quien inició propiamente este proyecto y que me tocó asumirlo en cuanto a que hubo una experiencia cuando yo estaba de seminarista eh, de compartir con él el trabajo pastoral ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario. Uh
3: -huh. ah,
2: y bueno, estuve todo el año conociendo un poquito pues toda la pastoral, concretamente acompañando este grupo. Y el Padre Macario eh, muy gentilmente me compartió todo el material y pues hemos estado trabajando eh, este, creo que este tesoro que el Padre Macario ha, ha generado y que sí le he dado, sí le he dado yo eh, algunos ajustes porque el proyecto era, si no me equivoco, del Padre Macario matrimonial exclusivo uh -huh. y eh, REA que significa propiamente reavivando el amor uh -huh. Eh, yo le, le he dado el giro concretamente familiar, ¿sí? que no solamente fuera matrimonial, uh -huh. sino también familiar, del cual actualmente nosotros atendemos lo que es eh, los matrimonios, padres de familia, eh, rea Junior, que también está el, los jóvenes, uh -huh. y Rea Kit, que tendemos pues también a todas las etapas de la vida familiar.
0: Qué padre, que de hecho ya hemos tenido aquí, la, normalmente nos han acompañado parejas que están dentro de lo que es, digamos, Rea, voy a decirlo de esta manera, Rea matrimonios. Sí. Pero. Ojalá y que eh, estaría bien interesante que pudiéramos hacer un programa, porque aquí el programa Radio WhatsApp Family no va dedicado 100% a matrimonios. Estaría padrísimo coordinar un programa que nos mande a los jóvenes o, o que busco. nos mande a los adolescentes sí. algún tema, que ellos preparen su tema, que se vengan para acá y, y desarrollarlo aquí junto con ellos.
2: O estarían... Cap este... Eh, con el gusto de hacer el reto de recibir a los niños también, a Rea sí, Bienvenidos. No. Aquí un programa parar, de niños. Sí, como, ya, como ya lo comentamos,
0: aquí es Radio WhatsApp Family, aquí no es papá, sí. mamá, aquí no sí. es en un cierto sector, no. Desde los adultos familias. mayores, papás, hijos, hijos jóvenes, hijos niños, estaría... Padrísimo, ¿te imaginas echar relajo aquí con, con chiquitos? Es ¿Sí? interesante. ¿eh? Es interesante, sí, es, sí. es un gran reto. Y escuchar de pronto sobre algún tema, sus puntos de vista, su manera de expresarse sí. y todo, es vida. Es claro. vida, entonces. Sí, con gusto, Rhea
2: Kit ¿eh? también estaría presente aquí. Sí, con no, no por favor. Vamos, lo agendando, por vámoslo manejando.
0: Y pues bueno, cabe, pues, ¿cómo, cómo le quiero decir? Reiterarle. Esta es su casa, Muchas esta, gracias. esta es su casa de ustedes, de, de quien venga, de los tíos, de los sobrinos, esta es la casa de todos ustedes, aquí hay un espacio para... Muchas aquí. gracias. Y dentro de lo que ya nos comentaba de rea ¿tienen, re, ¿tienen retiros?
2: Sí, de hecho, bueno, sesionamos nosotros cada 15 días, okay. tenemos la experiencia de este acompañamiento en esas etapas de la vida que menciono, y eh, cada 15 días pues nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con los tíos y ya por ahí ustedes conocen un poquito esta expresión pero sí quiero aclararla porque piensan que Rea viene de España ¿verdad? pues es que se hablan de tíos ¿verdad? entonces no, no no viene de ahí, la expresión de tíos y sobrinos que muy acertadamente ha dicho Tomás, ha sido precisamente por el acercamiento que nosotros mismos hemos generado este ambiente familiar, aunque no somos de sangre, pero sí familia espiritual, que así nos vemos, como una sola familia y que atendemos precisamente, pues, estas etapas de la vida. Pero para ello, sí partimos de una experiencia muy concreta de, de un querigma, es decir, de un encuentro con Cristo, uh -huh. para que pueda generar propiamente como esta parte del enamoramiento. Uh -huh. okay. Y creo que esa parte ustedes la conocen súper sí, bien, ¿no? Sí. El, ah, poquito, el enamoramiento.
3: <risa> Quiero que
2: sepa <risa> la vivieron. que no
1: es el único encuentro que hemos vivido. Y hemos vivido no, bueno. Bastantito. No, bueno. Hay,
0: hemos tenido experiencias en diversos grupos. Uh, sí. Bueno, yo
1: empecé desde Crijunupa,
2: padre. A poco. A los
0: dieciséis años. <risa> encuentros con Cristo, encuentro sí. matrimonial mundial. Sí. Eh, hemos estado por ahí el, compartiendo. La
2: de,
1: eh, ay, Dios mío.
0: En el grupo de Mira.
1: Mira que no, no, en, en, en no vivimos una no experiencia, se, no, pero, pues no en, pero la estamos pandemia, por ahí padre. con los grupos. Apenas íbamos a entrar y fue la pandemia. Se
0: nos vino la pandemia. Y no ha
1: habido de Mira, creo
0: estuvimos por ahí también en el movimiento familiar familia cristiano. cristiano, entonces hemos andado haciendo de todo bueno, un poquito han
2: conocido demasiado entonces. Sí.
0: entonces creemos que o este programa nació de la idea de decir tenemos que hacer algo en pro de la familia, tenemos que hacer un tipo de apostolado, consideramos este programa nuestro granito de arena desde nuestra trinchera es aportar para la familia
2: y les felicito ¿eh? porque la verdad que este proyecto y estos proyectos que van sumados precisamente a favor de las familias y de los matrimonios, sin duda alguna son muy necesarios en nuestros tiempos. ¿eh?
0: Que de, de pronto decimos, nosotros creo lo comenté en cierto momento con usted, consideramos o, o tenemos la idea de que este programa no sea, digamos, de corte religioso como tal, pero uh -huh. hay grupos muy valiosos dentro de la iglesia católica o incluso dentro de la iglesia cristiana, qué sé yo. Aquí hemos tenido pastores cristianos, hemos tenido este, de otras creencias, uh -huh. pero Creo que todos tenemos algo que aportar en pro de la familia. Entonces, bueno, bienvenido, mientras así sea, mientras valores, sea para el sí. fortalecimiento de, de los, los valores humanos, humanos y, y familiares. Sí.
2: Adelante, así es. Bienvenidos. Y, y bueno, pe eh, perdón, y mencionaba precisamente de que parte de este enamoramiento pues está en la experiencia de este retiro espiritual, uh -huh. de la cual nosotros como REA generamos dos retiros al año, también por esta situación de la pandemia, nosotros detuvimos actividades pastorales okay. y de atención, pero primero Dios, el 30 y 31 de octubre del anótenlo, próximo mes, anótenlo. tenemos sí, ya un retiro y esto nos alegra demasiado porque después de dos años de no haber generado una experiencia Primero, Dios nos permita eh, realizar de nuevo este retiro. 30 y 31, padre. 30 y 31 de octubre. vida. ¿Solamente
0: dos días? Yo como que me acuerdo sí. que eran tres. A nosotros fuimos tres, no? entramos
1: desde el viernes, pero ellos desde que vinieron Oye, la primera vez dijeron que eran dos, dos se, días. Dos
0: días. Se me hace que de, de a nosotros allá en el Sagrario eran cuatro días. Se me hace que de no, el jueves. No, desde el viernes no. Bueno, ya. Yo me exageré. Ya, ya, ya exageré. Bueno, exagero. pero dos días. Dos días, pero muy valiosos y que puedan sí. significar. Tal vez un cambio radical en la vida ah, sí. de la de y como, quien decía, van, y
1: como decía la última vez, no es solo para matrimonios que crean que tienen problemas porque no. todos tenemos problemas. Pueden decir, es que a mí eso no me va a servir porque yo estoy bien con mi pareja. No, aprendemos muchas otras herramientas que nos pueden ayudar a, ayudar a todavía estar mejor.
0: Si estás bien, te puede ayudar a fortalecer esa relación. Sí. Y si sí. tienes algún inconveniente, algún detalle, tal vez ahí sea Digo, porque tampoco es magia, pero tal vez ahí foto sea de, punta de lanza de para, para generar un cambio, para generar algo muy positivo.
2: Y hemos tenido también la oportunidad de recibir este, personas que solitos participan porque el esposo o la esposa no quiso ir, o son viudos, o son viudas, o son madres solteras. Creo que la experiencia, como lo ha mencionado muy acertadamente, es el punto de partida para una renovación de la familia, ¿no? Uh -huh. Porque a veces el hecho de que ya mamá o papá hayan ido al retiro, puede ser un, un parte aguas para que la familia uh -huh. se renueve en todo sentido. Nosotros podemos decir cómo una persona puede generar un, un movimiento o una renovación familiar. Claro que sí se puede sí, hacer.
0: Sí, sí, claro, pues sí, dicen claro. que el cambio empieza desde uno mismo. Entonces, si ese cambio va acompañado de algo como este retiro, como dicen los chavos ahora, alerta de spoiler, yo no, 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 no les puedo comentar que van a ver ahí eh, qué no, onda, pues no, pues porque no. les he hecho perder la experiencia, pero realmente, quien sí. se atreva, quien se anime, no saben lo que va a significar para ustedes en su vida, y viene el retiro 30 y 31, quedamos 30 y de 31 de octubre. Uh -huh. Yo hice un compromiso y espero que me esté viendo Rigo y su señora esposa. <ríe> <acá>. <ríe> los tíos Rigo y Judit hicieron sí. también compromiso conmigo, <ríe> espero que no se les haya olvidado. Sí, reitero la invitación, si hay alguna pareja que nos esté escuchando o si tú señora esposa está solo oyendo el programa o esposo estás oyendo el programa, quieres ir y no tienes los medios porque cuesta. No es un costo exagerado, pero tiene un costo porque hay que dar alimentos, hay que dar hospedaje, hay que hacer muchas cosas. Pero si no tienes para pagar esta experiencia y quieres vivirla, mándame un inbox, comunícate a los teléfonos, ahorita te lo voy a poner aquí en pantalla. Comunícate al número que va a aparecer ahí, mándame un inbox, un WhatsApp y con todo gusto uh -huh. nosotros nos comprometemos a regalar una beca, digámoslo de esta manera, y, Rigo, los y, y los tíos Rigo y Judith quedaron de, de sí. poner. Entonces, hay dos, hay, becas, dos becas disponibles. hay dos becas disponibles. Nadie las ha solicitado, nadie las ha reclamado, pero corren de nuestra cuenta dos becas para que dos parejas o dos personas solas o algo ya nos platican la situación. Con todo gusto puedan vivir esta experiencia y se den cuenta de algo maravilloso. aprovechan sí.
2: aprovechen, eh, porque no siempre se presentan esas oportunidades. Ah, no, no. ¿Y de becas.
1: Pandemia, ¿cómo anda la economía? Entonces hay que aprovechar. Sí, 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 sí. De hecho,
0: ¡híjole! Es que luego aquí está la señora y me regaña. Si me viento el gol así de plano, pero yo me comprometo que mientras tengamos el programa, quien se comunique, sí. cuando haya retiro ya sea en octubre o en, la, en el otro retiro del año, nosotros nos apuntamos mínimo con una beca por, sí. por retiro. Ah, sí. muchas gracias. Nosotros sí. cuentan con el apoyo de una beca por retiro. Mientras nosotros tengamos los medios, con todo gusto lo vamos a hacer. Dicen que para este tipo de obras Dios se encarga de proveer. Así es de que no nos va a dejar desamparados. Y cuento con el aval de acá de la productora. Muy bien. Sí, muchas sí, gracias. Ya. Entonces, sí. de nuestra parte... Una beca por encuentro, de momento. Si surge más, con todo gusto. Sí. Todo y gusto, si sí. no
1: es a través de radio WhatsApp y usted tiene ah, eh, sí,
0: la pareja, usted sí. nos uh -huh. la hace no, digo, saber y. y quisiéramos, apuntado. a nosotros nos gustaría que fuera alguna pareja que se comunique que, directamente que no se escucha, con ustedes. Que se, sí. Pero si se llega la fecha, nadie nos ha hablado y usted tiene alguna pareja, o ustedes, el grupo, tiene uh -huh. alguien que, que necesita el apoyo, díganos y vemos la manera para que, sí. para que vivan su experiencia.
2: Muy bien, sale, vale. muchas gracias, <ríe> claro que sí. No
0: sé, algo más que comentar al respecto de REA de los retiros, en cuanto a los muchachos, de, de ¿Ha juniors, retiros, de jóvenes, jóvenes, ¿hay retiros? Sí, de hecho, retiro?
2: ahorita también por esa situación hemos detenido, de hecho, apenas el, el grupo de REA Papás uh -huh. eh, se, se va a activar en cuanto a, al retiro próximo de octubre, uh -huh. pero el de jóvenes y el de KIT, el de niños, va a ser hasta el próximo... Agosto, el próximo año, uh -huh. porque tenemos con ellos solamente una, una experiencia.
1: Una al año. Una al
2: año uh -huh. y bueno, se genera propiamente en, en temporada de verano uh -huh. para que puedan participar pues tanto los jóvenes como los niños.
1: Ok, ok. Pero bueno, Entonces, igual. Entonces estaremos diciendo primero Dios, si seguimos aquí, estaremos diciendo en… Estaremos sí. avisándoles ya, ya, de cualquier experiencia que haya,
0: cualquier experiencia o evento que haya para apoyar a, a algo de referente REA, no dude en hacérnoslo saber. Porque de pronto sabemos que, bueno, no. Puede tengo, haber otro
1: tipo de a evento. A lo mejor ¿no? puede haber otro sí. tipo
0: de evento. A lo mejor se hace una kermés para recaudar fondos para el próximo retiro o a lo mejor se hace un concierto, a lo mejor se hace algo. Avísenos, avísenos claro y sí. aquí le damos difusión con todo
2: gusto. Sí, Allá. y de hecho, bueno, no necesariamente tendríamos que vivir la experiencia para integrarnos al proyecto, ¿eh? porque muchos de nosotros podríamos <ríe> pensar si no voy al retiro, entonces no puedo integrarme a Rea uh -huh. eh, No, o sea, no es un requisito. Sí te lo pedimos como parte importante para el proceso mismo, tanto personal como matrimonial. Pero eh, si en este momento también alguien nos está escuchando y desea integrarse a REA, es bienvenido. En ¿eh? eh, sí, pues, cualquier eh, momento, etapa, o día, o mes, año, no. son bienvenidos a la familia. Sí,
0: y eso está bien importante y es bien padre mencionarlo porque... Pues a lo mejor hay quien tenga la necesidad y a lo mejor el acercarse ya desde ahorita real le puede ayudar en mucho. Claro. Y ni modo de decir, no, pues no puedes hasta que no vivas en octubre tu experiencia. Tu y si estamos en marzo, en febrero, qué sé yo, pues ¿a poco me voy a esperar para, para empezar a tener algo de, de escucha, de consuelo, de no sé? Ya, déjame hablar. Usted dijo que no hablaba, que usted era la productora. No, yo dije que no estaba <risa> Vale,
1: ¿Y, y, y en dónde son sus reuniones, a qué hora, a qué días?
2: Sí, nosotros nos reunimos eh, los viernes, uh -huh. segundo y cuarto de cada mes uh -huh. eh, en el colegio Cervantes uh -huh. eh, y con los maristas de 8 a 10 de la noche, okay, dos horas. Ok, uh -huh. ok. Digo
3: para
1: quien ya se apuntó, ya saben dónde y cuándo. Sí. ¿Qué, qué sí, día sí. quedamos
2: y horario, por favor? Viernes, segundo y cuarto de cada mes. Eh, a las 8 de la noche, igual recuerden que es el acompañamiento en las distintas etapas de la vida porque pasa que por ejemplo ha habido papás que nos han dicho es que yo quiero ir pero dónde voy a dejar a mi hijo o no, no me lo quiero llevar porque va a estar ahí interrumpiendo la reunión, entonces recuerden que sesionamos eh, mientras los papás están recibiendo su crecimiento en ese mismo momento están sus hijos tanto ah, jóvenes sí, como niños en el mismo espacio eh, es decir, en el mismo colegio, más en distintas eh, áreas, pero estamos ahí todos juntos como familia, viviendo. Hay actividades que generamos también en conjunto, de la cual pues estamos eh, generando pues todo un proceso familiar. Como familiar, entonces hay actividades que sí, y, o, o dinámicas que tenemos pues juntos con sus papás.
1: Ah, sí, okay. Ya uh -huh. tenemos ese pretexto los papás de niños pequeñitos. Digo, las de nosotros ya crecieron, pero hay que, ay, es que no, porque mi hijo no, sé qué no me va a dejar. No, ya,
0: se los lleva. Pues nosotros tenemos el pretexto que los viernes nos toca programa. Pero... Pues sí, pues, <risa> <ni> <risa> modo, pero bueno, lo ya. siento, <risa> ya nos tocará en alguna ocasión. Sí, sí, ya nos tocará en un dado momento. Luego, igual a lo mejor delegamos luego responsabilidades aquí. Ajá. Dejamos a alguien al cargo del programa y nos vemos tú y yo. para Ándale, y echar la vuelta. Pues, sí. Sería bueno, sería sí. bueno que nos acompañaran sí. allá. Bueno, pues dicho todo esto, tenemos un tema muy padre, muy sí. bueno. Pero antes de empezar, me voy a permitir leer algunos comentarios sí. que ya tenemos por hacer sí, a nuestra gente. Antes de empezar, de decirles cuál es el tema, porque yo estoy seguro que ya más de cuatro dicen, bueno, y el tema. <risa> Gala Guerra dice, uno y uno. Sí. Gala Guerra dice: Saludos, Eli González.
1: Saludos, Gala. Este, espero que encuentren a tu gatito. Eh. Oh, ay, no, perdón, ya me acordé. Que uh, se lo envenenaron. Uh, perdón, perdón. Uh, perdón. Uh, lo siento, lo
0: siento. Uy, no, no
2: lo encuentres.
1: Le, le, <risa> Leti Velázquez <risa> dice: Saludos para el padre Luis Armando.
2: Leti, un abrazo. Muchas gracias. Norma Maya,
0: saludos para el padre Luis Armando. traigo Moya, Moya, perdón, Norma sí. Moya, es que me faltaron mis lentes.
1: Dice: Gela Olea, hola, me explican, me interesa.
2: Ah, ya hay ¿Dónde? alguien interesado.
0: comunico. Gela, si estás escuchando este programa, sí. está en pantalla en estos momentos, está mi número de WhatsApp. Eh, ahorita, por obvias razones, hasta las nueve y media estamos aquí, pero <risa> mándanos un mensajito te, terminando el programa con todo gusto te, te y contactamos te contactamos te y vemos qué podemos hacer. Quiero saber si te interesa asistir al retiro, no tienes los medios realmente. Dinos y con todo gusto nos encargamos. ¿Sale, vale?
1: Sí. Y saludos a Gloria Duque que nos está viendo, eh, recupérense tú y tu esposo, este, Dios, ellos andan ahorita andan con, con COVID,
0: COVID. sí, Bendito un abrazote,
1: eh, que todo salga súper bien, echarle
0: ganas. Ok, ¿tienes algo más por allá? No. Ok, entonces ahora sí, vámonos de lleno con el tema, que quedamos que esta semana el padre nos iba a hablar de un tema bien chido,
2: ¿lo digo yo lo dices tú pero lo diga el padre? Que lo diga
0: el padre. <risa> padre, pues <risa> que salga Porque de su no ronco pecho hablar. de qué vamos a hablar el día de hoy.
2: Bueno, vamos a hablar acerca del perdón, una faceta del amor en la familia. Uy, uy, uy. Sí, creo que todos hemos vivido de una u otra manera eh, una situación y creo que diario, ¿no? Porque a diario pudiéramos, eh, como humanos, vivir situaciones de las cuales nos equivocamos y que nos ofendemos a nosotros mismos, ofendemos al otro. Y principalmente podemos ofender a Dios. ¿eh? Sí. De tal manera que esta, esta parte que es sumamente importante, me gustaría, pues en este, en este tema, generar, pues algunos, vamos, siete puntos muy concretos. Uh -huh. Cómo yo voy a, a dar ese paso para poder eh, perdonar. Uh -huh. La lógica es que aquí yo voy a mencionar, pues, algunas situaciones. Eh, o herramientas, pero sabemos que cada uno de nosotros lo vamos a trabajar uh -huh. y que vamos a poner de nuestra parte, ¿no? Porque a veces, ¿cuánto nos cuesta trabajo pedir perdón y cuánto nos cuesta trabajo perdonar? Sí. Más aún cuando alguien así fuertemente nos ha ofendido o de palabra o de acción.
1: Sí, es algo, mm,
2: algo difícil.
1: <risa> ya me, iré, ya esto ya me moví, así como de, ay
3: Dios santo. No, pero sí.
2: Y bueno, yo creo que partimos de algo tan importante que es no podemos perdonar a otro si primero no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, si yo no me doy la oportunidad de, de generar un, un proceso de perdón hacia conmigo mismo, ciertas acciones de las cuales inclusive somos hasta más duros o injustos con nosotros mismos que con los demás, a veces Dios nos perdona pero nosotros somos los que estamos dándole vuelta todavía a la misma situación sí. y de la cual nos, no vivimos felices, no somos plenos, precisamente nos ha costado trabajo dar ese paso de perdonarnos a nosotros mismos. ¿sí? Sí, Entonces el primer paso es conocer cuál es la situación muy concreta y creo que al conocer hay que ponerle nombre, uh -huh. ¿sí? porque a veces queremos evadir ciertas situaciones de las cuales pensamos que no nos pasa. Uh -huh. Sí, o que no pasa nada y que todo está bien, entonces hay que ponerle nombre y yo creo que desde ahí parte un punto importante que es la humildad, ¿no? el uh -huh. de reconocer qué es lo que yo estoy viviendo y de la cual yo puedo generar propiamente también un bienestar no solamente conmigo mismo sino con quien comparto la vida uh -huh. y bueno, creo que ustedes y yo y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con gente a la cual llegamos al supermercado, llegamos al banco, llegamos eh, pues algún, algún lugar donde nosotros comúnmente vamos uh -huh. y es muy triste encontrarnos con gente pues no feliz
1: que ahorita está muy de moda ¿Sí? ¿eh?
2: y que yo creo que nosotros decimos pues yo creo que aquí ya no regreso ¿no? aquí ya no vengo ¿no? porque me tratan mal sí. entonces ¿qué hay en el interior de, cada, de esa persona de la cual ¿por qué no es feliz? que Dios nos pide que, y, que vivamos la felicidad y la plenitud de nuestra vida
1: y que a veces eso no lo tomamos en cuenta, que nos está pidiendo que venimos de este mundo a ser felices, ¿no? Pero nos clavamos tanto en nuestro día a día, que nos perdemos de esa felicidad.
0: Nos, y qué bonito. Nos clavamos en, el, en, el, en los problemas del día a día y nos clavamos muchas veces o buscamos esa felicidad en cosas donde realmente no, no, no está la felicidad. No las podemos
1: conseguir. O creemos, o, o tenemos una idea de la felicidad que no es. ay es que cuando tenga tal carro voy a ser feliz o cuando tenga tal casa voy a ser feliz o cuando mis hijos crezcan voy a ser feliz y crecen y, y siguen los problemas de una u otra forma o cuando tenga hijos voy a ser feliz y qué tal que si no te toca tener hijos nunca vas a ser feliz o qué, si nunca te toca tener el carro que quieres nunca quieres? vas a ser feliz, o sea, siento que la felicidad a veces la ponemos en cosas materiales más que en algo más espiritual.
2: Sí, o, o exactamente en la felicidad temporal, ¿no? Que en su momento yo anhelo algo y, y exactamente algo material, lo obtengo y entonces, pues, ¿qué pasa? Ya lo tengo, ya se acabó mi felicidad. Sí, ¿eh? no, y entonces, pasa no es ahí. Bien
1: rápido. Y luego buscas otra cosa en qué poner tu felicidad, ¿no?
0: Ahorita que estamos iniciando con, esto de, con este tema, se comunica Belardo Sánchez, dice, saludos para el padre de los conductores. Mi pregunta es, ¿Qué es el perdón? ¡Oh! Ouch. <risa> ¿Qué le decimos, padre? ¿Qué le contesto?
2: Bueno, eh, hablo de la palabra perdonar, ¿sí? Porque eh, viene, está relacionado de dos palabras muy concretas que es el donar, ¿sí? Para donar, ¿sí? Perdonar. De tal manera que es donarme a mí mismo, aunque haya habido una situación como ya había mencionado hace un momento, dolorosa, yo me dono hacia el otro, ¿no? Es decir, eh, sé que no eres perfecto como yo no soy perfecto uh -huh. y entonces me doy, me doy a, a, a ti. No necesariamente tienes que ser mi esposa, mi esposo para donarme. Tiene que ser alguien de la cual verdaderamente desde el interior ama y se da, ¿sí? Pensemos nosotros, a lo mejor la figura del mismo Jesús, ¿no? Que se dio completamente a todos uh -huh. y pudiéramos humanamente mencionar y decir no era eran merecedores o éramos merecedores todos nosotros para que Jesús se haya donado
1: no yo no. creo que no lo hizo porque lo mereciéramos para eso empezar,
2: ¿no? pensando humanamente ¿no? Sí.
1: no yo creo que nadie nos lo merecemos todos metemos la pata diario ¿No? como dijo en un principio todos diario hacemos algo de lo que a lo mejor al, al acabar el día nos arrepentimos, ay no hubiera dicho ay no hubiera hecho, ay si hubiera mejor esto, ay si hubiera mejor lo otro como
0: dijo el chavo sin querer queriendo
1: ándale, algo así <risa> sí. entonces no, yo creo que no va por ahí ¿no? no creo que alguien sea totalmente merecedor de eso
2: entonces esa es la parte yo creo que partiendo de esta es expresión, de que yo tendría que donarme porque, miren, en realidad, como hablábamos hace un momento en cuanto a la felicidad, eh, no es algo que, que yo, por ejemplo, tenga que estar eh, poniendo mi alarma cada minuto y decir, ah, me está recordando que tengo que ser feliz, ¿no? <risa> no, ¿Sí? no. Eh, o sea, no. sino es porque tú demuestras la felicidad desde lo que tú vives, ¿no? O sea, es decir, si tú eres consciente que, eh, pues, sabes perdonar, bueno, reconoces tu limitación, pero eres humilde y también sabes perdonar y pedir perdón, pues ya estás viviendo la plenitud de la vida, ¿no? Y es ahí donde hablo del donamiento, ¿no? Del donarte. Porque entonces ahí tú lo estás haciendo sin que el otro, ni siquiera el otro te lo, te lo esté pidiendo o ni siquiera el otro te esté...
1: Reconociendo.
2: Reconociendo qué tanto haces o qué no haces para Ay, donarte, ¿verdad? Sí. Sino que simplemente hasta, no se sé, vas caminando por la calle y le sonríes o le saludas a alguien y que no es muy común aquí en la ciudad, y que se dice, bueno, ¿por qué me saludó, no? Sí. Hasta para nosotros es algo de la cual podríamos decir, me extraña que el otro me salude, ¿no? Ni si siquiera lo está, conozco, ¿no? No, padre. ¿Sí?
1: Ay, me saludó, algo de querer, me quiere hacer algo que no sé qué.
2: Entonces ahí está, algo bien normal, ¿no? ahí está la donación, es decir, darte porque tú vives tu paz y tu tranquilidad interior, ¿no?
1: Y eso a lo mejor es algo con lo que no nacemos, que a lo mejor vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque a veces este, somos bien rencorosos, y digo somos porque ahí me apunté yo, ahí una palomita. Eh, a veces somos bien rencorosos y es algo que se aprende a trabajar. O sea, como a dejarlo un poquito, poco a poco de lado, o paso a paso diría, este, de lado, aprender a, a, a ya fluye, ándale, lo que sigue ya pasó, no pasa nada.
2: Sí, y, y yo creo que una acción muy concreta es, como decía, primero identificar como cuál es la piedrita que traes en el zapato de la cual te está lastimando, uh -huh. ¿sí? Porque ya decíamos hace un momento que nos acostumbramos, me puedo acostumbrar a vivir con esa piedrita, ¿sí? Y hay solución, uh -huh. hay solución de la cual yo puedo quitarme esa piedrita si yo quiero también, ¿sí? Entonces es identificar cuál es el problema, qué es lo que a mí me está lastimando y que una vez que lo identifique, como decía, hay que ponerle nombre, es esto, ¿no? O inclusive no hablo de nombre de persona solamente, sino de acontecimiento, ¿da? Sí. Okay. Es decir, puede ser que una persona en concreto te esté lastimando. Ok, bien. ¿Qué tanto influye entonces el hecho de que la otra persona realice cosas de las cuales a mí me afecta? también nosotros tenemos la libertad de aceptar o no aceptar o rechazar eh, la acción del otro o la palabra del otro. Es decir, no es que propiamente el otro me haya hecho enojar, sino que yo me enojé por lo o que lo dijo que o lo que hizo. Entonces yo también me, me estoy enganchando y estoy permitiendo que el otro me dañe, ¿no?
1: Sí. Y, y me imagino que ahí también es como válido decir... Eh, sí, perdono, porque luego hay gente que ya lo hace como adrene, ¿no? Así de, ya sé que aquí le duele, ahí le voy a dar. Eh, entonces, ¿qué tan válido es también decir, sí, te perdono, pero a la vez ya no me quiero exponer a estar viviendo esto? Mejor vamos pintando una rayita, vamos poniendo un poquito de distancia. Sí sigue siendo mi pariente, mi vecino, mi amigo, lo que sea, no sé, pero ya no me expongo tanto a que esté viviendo esa situación por tu bien y por el mío porque tampoco está bien a lo mejor ponerte de pechito para que la otra persona te siga haciendo daño porque pues le estás ayudando en este caso a pecar no
0: me hiciste que me acordara de la película del padrecito donde le decían pues no que tenía que poner la mejilla 70 veces 7 pues sí pero también dijo con la vara que mide serás medido y ahí, te, y ahí te va la mía Sí. Me hiciste que me acordar de, de esa escena, digo. Sí. Y precisamente en ese sentido, sí, donarte y perdonar. ¿Cuántas veces perdonar? ¿O hasta dónde? ¿O ¿Cómo? O sea, ahí dice, digo, ahí dice, viene ahí el lineamiento, pero...
3: No hay
1: pero. <risa> o sea, ahí dice que no debe haber pero,
2: ¿no? Sí, exactamente. Creo que cuando escuchamos la expresión 70 veces 7... Ay, Dios, creo que de palabra Podríamos decir, y hasta muchos de quienes Nos están escuchando pueden decir, padre, qué fácil Lo dicen, ¿no? Pero Cuando vi vivimos propiamente En esa relación humana Una situación muy difícil De la cual eh, Pues, ¿cómo? Qué, ¿Cuál es el Proceso que tengo que seguir para este Perdón, ¿no? Porque En el fondo, sé perfectamente Que me duele, o sea, me sigue Doliendo, porque llega La fecha, porque... <risa> Paso por un lugar y está el acontecimiento de nuevo. Eh, veo el nombre del fulano o la fulana en algún programa de televisión y como que de nuevo me vuelve a...
0: Se remueve la herida.
2: Exactamente. Entonces, creo que sí depende mucho de nosotros. ¿eh? Sé que de, no se puede generar este proceso de la noche a la mañana. ¿sí? Esto es lógico porque es como una herida. Que si yo propiamente la tengo, pues no se sana de un día a otro, de un momento a otro. ¿eh? Es un proceso de la cual yo tengo que estar atendiendo constantemente y cuidar que esa herida, pues también no se vuelva a abrir, ¿eh? no uh -huh. se infecte. Es decir, yo también tengo que poner de mi parte para que esa herida que hay en mi persona, pues sin duda alguna también se vaya eh, sanando.
1: Oiga, ¿y qué tan cierto es esa frase que dice perdonar no es olvidar? O sea, no se me va a olvidar lo que me hiciste pero ya no voy a sentir tan feo cuando me acuerde. Uh -huh. ¿Sí es eso?
2: Sí, porque yo creo que nunca vamos a olvidar los acontecimientos de nuestra vida cuando son significativos. Uh -huh. Sean buenos o sean malos, uh -huh. o sean malas experiencias, para nosotros nunca se nos van a olvidar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es muy, muy difícil que alguien diga ya se me olvidó. No, Sin duda alguna, es que la persona misma va trabajando en la situación misma a la cual entonces cuando yo menciono a la persona o recuerdo el acontecimiento ya no siento el mismo dolor y entonces es cuando yo digo ya he sanado porque sí, puedo orar por la persona ajá. porque puedo este, inclusive encontrarme con la persona sin necesidad de decir pues somos cuates ¿sabes? al 100% <risa> no, por no. Y, y no tampoco, ¿eh? pero sé perfectamente que al verle o, o al no sé, al remover propiamente esa situación, ya no me duele
1: yo iba a decir otra frase más fea padre. cuando Adelante. lo veo, ya no le quiero clavar un cuchillo <risa> ay no, qué feo, ¿verdad? <risa> no te no saliendo de aquí te puedes
0: confesar sí, sí, padre, ahorita, ahorita, ahorita nos ponemos a mano ¿y qué pasa con toda la gente? porque ¿cuánta gente hay que dice te perdono, pero como dicen por ahí es de dientes para afuera que onda con ese perdón?
2: yo creo que no es perdón cuando se genera propiamente ya un perdón es porque como mencioné hace un momento ya he sanado la situación a tal grado que yo reflejo con actos y creo que claramente Jesús lo dice que no es lo de fuera lo que mancha al hombre sino lo, lo, de, lo que hay dentro ¿no? en el interior de cada persona y entonces cuando la persona lo expresa de palabra también lo tiene que vivir ¿no? O es sea, sí, decir, sí te perdón, pero las acciones tienen que reflejarse también como un perdón. Pero es muy triste esto, ¿no? Que a veces, pues, perdón que lo diga, pero quiero, le juego el dedo en la boca al otro y le digo te perdono y, y yo sigo dándole vueltas a la situación y veo la manera para que tú pagues lo que me hiciste, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya no estamos hablando de un, de un perdón. Y, y todavía no se ha generado como un proceso. ¿eh?
1: Oiga, padre, y, y sería válido, por ejemplo, eh, empezar de dientes para afuera, pero con la intención de hacerlo realidad. O sea, de momento te lo digo, aunque todavía no lo siento, pero lo estoy trabajando para realmente decirlo de corazón. Eh, no sé si les haya tocado ver la cabaña. En donde, sí. en donde de regreso con el cuerpo de la niña, digo, perdón por el spoiler a los que no lo han visto, pero por este, viene de, de regreso con la niña y va diciendo te perdono, te perdono, te perdono, a lo mejor de inicio no lo dice de corazón porque está cañón perdonar algo así, pero ya cuando llegan al destino ya lo dice como te perdono. O sea, a lo mejor es como empezar ese proceso de perdón. A lo mejor sí te lo estoy diciendo de momento de dientes para afuera, pero mi intención sí es trabajarlo. ¿Sí se vale?
2: Sí, porque pudiéramos eh, reconocer que está generando un proceso y es un inicio, ¿no? Porque probablemente, eh, como decía, no es de la noche a la mañana, de uh -huh. tal manera que posteriormente yo lo iré trabajando, pero también cuidado porque yo no puedo hacer acciones de las cuales yo no puedo decir, ya lo mencioné de palabra, pero no, no lo estoy eh, trabajando, realmente trabajando exactamente. O sea, es decir, pasan, no sé, 15 años, 20 años y yo sigo enganchado con lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que la otra persona también puede decir, pues, ¿sabes qué? Como dicen los muchachos, sale vaya, ¿verdad?
3: Sí, sí oh, no ya sé, es decir, tu
2: problema, ya no es Ya, este, yo ya te generé, bueno, no sé, generamos el diálogo, el uh -huh. encuentro ya te expresa el perdón y la otra persona vive enganchada con la misma situación, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde uno dice verdaderamente se nota cuando la persona lo está trabajando, ¿eh? O sí. cuando solamente sí lo expresa de dientes para afuera, pero también es muy sincero consigo misma y con la otra persona. le Digo, ¿sabes qué? Te perdono, pero dame tiempo para trabajar y asimilar uh -huh. la situación, ¿sí? Porque también no, no pudiéramos pensar que que puede ilusionar a la otra persona diciéndole sí te perdono y de momento la otra persona está esperando pues cambio de actitudes, ¿no? Sí. Pero sigue con lo mismo, ¿eh? Entonces ahí es donde tendríamos que esperar también un, un, una modificación,
1: ¿no? No, y por ejemplo ahorita estamos hablando del perdón cuando la otra persona también está dispuesta a trabajar para, para ganarse ese perdón. Pero hay ocasiones en que el perdón lo tiene uno que dar y la otra persona... No, ni enterada está de que hizo algo que te molestó, que te disgustó, que te hizo sentir mal, o a lo mejor sí lo sabe, pero no le importa a lo mí más pasa, mínimo. A mí
0: me pasa muy seguido eso. ¿Sí? sí, yo por eso volteo seguido y le digo, te perdono por lo que me hiciste. <risa> ah, bueno, muy bien, claro. Perdón, perdón. No sé de qué, pero perdón. <risa> Ya, ya nomás te perdono por lo que tú me hiciste, pues, ¿ya qué? ¿O, o ¿Cómo eran. Bueno. No, ya, ya, ya te perdiste. Rodríguez Sánchez rápidamente dice por acá, debemos perdonar siempre recordando que nosotros mismos hemos necesitado el perdón, decía el padre, decía el San Juan Pablo II. Qué hermoso programa, saludos a los tres, el que esté libre de pecado
1: tiene la primera pieza. ¡Auch! Saludos, Viri. Viri sí. es la
0: que acabamos de saludar. Que ah, no colaboradora es la colaboradora. Sí cumplió que iba a poner sí, por ahí claro, un mensajito. Claro. Muchas gracias. Así, gracias. Por acá, Gloria Duque, muchas gracias. Saludos, me encanta su programa.
1: Saludos, Gloris, este, nuevamente, eh, y qué bueno que te guste. Ah, sigo
0: yo. Joali López,
1: López, perdón, dice, saludos al padre Luis Armando.
0: Con todo respeto, Así tu es. luchador favorito nos saluda.
1: No, no es luchador. Eddie, ya te reconozco bien,
0: amigo. Saludos, un abrazote. Ya la puedes perdonar, Eddie. Sí, sí, ya perdóname. Amigo. Saludos, padre Luis, de parte de la familia Real, dice Eddie.
1: María Real dice, saludos, padre Luis, un abrazo a su familia Real.
2: Muchas gracias, gracias.
1: porra al padre. Oh, yeah. <risa> Blanca Madera,
0: un fuerte abrazo. Ah, mira que
1: Saludos, lindo. a Blanca. Saludos,
0: Blanca. Qué gusto verte por acá.
1: Sí, y dice Leti Velázquez, hay que perdonar realmente de corazón para sanarnos y no guardar rencor.
0: Ah, uy, complicado, pero, pero pues sí.
1: Hay <risa> algunos perdonan más fácil que otros y a algunos perdonamos más fácil que otros que no me digan las mamás si no les pasamos todo a los hijos, lo que sea, sí prácticamente. Entonces hay que aplicarla como si fueran nuestros hijos todos los demás, ¿no? Ahí ya pues, es un trabajito extra que no, hacer bueno. ahí.
0: ¿Usted nos marca la pauta
2: ¿Con sí. qué seguimos o cómo vamos usted Bien, y a, hablaba hace un momento de siete consejos que quiero darles concretamente para poder generar este proceso, ¿no? Uh -huh. Este proceso de... Desnilidad. Anoten, muchachos. Sáquense. ¿Sí? Sí, sí, sí. Llegó sí, la hora de sacar el cuaderno. Aprovechen la, porque si sí nos preguntamos cómo puedo perdonar y qué necesito. Y yo creo uh -huh. que desde ahí quisiera darles, pues, estos consejos. Espero que nos puedan ayudar, pues, para poder esto ser felices, ¿no? Que es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos la felicidad. Y pues no nos enganchemos a veces de situaciones que sabemos que aún son difíciles, pero que también hay situaciones de las que yo, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, trabajemos por ser nosotros plenos, felices, que es lo que Dios quiere, y pidamos por, por quienes nos han ofendido. Que eso yo creo que es la parte también esencial para este proceso, porque es ahí donde yo digo... Eh, pido por, por no por el que me ama, es decir, no por mis amigos, sino también por mis enemigos.
0: Uh -huh. pues pedir, como decía, también por ahí, pedir por los amigos es la cosa más sencilla del mundo, eso oh, es gratis, cualquiera, cualquiera lo, hace. lo hace. La bronca está a pedir por, por los que nos hacen daño, por los enemigos. Así
2: es. Pero, y bueno, el primer consejo es un, la humildad. Uno. La humildad, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: eh, quizá olvidamos que cada uno de nosotros hemos sido sujetos de perdón para otro, ¿no?
3: Sí.
2: Sí, es decir, eh, que hemos fallado, ¿sí? Que hemos ofendido a alguien. Entonces, en un momento en el cual yo reconozco que alguien se está acercando a mí para pedir perdón, piensa que también tú en algún momento te puedes equivocar, ¿sí? Puede ser de eso mismo uh -huh. o puede uh -huh. ser de otra cosa más sí. grave. Entonces primero hay que ser humildes para perdonar como también para pedir perdón, ¿sí? Uh -huh. Recordemos que, pues, todos, todos estamos cortados por la misma tijera. Uh -huh. Y creo que es una frase que comúnmente utilizamos y que desde ahí tendría que generarse este, este primer aspecto de la humildad, ¿no? Porque en, la, en, la, en, la, en el momento en el que yo estoy analizando sobre aquel acontecimiento, sobre aquella palabra, sobre aquella actitud, es cuando yo me, yo me puedo preguntar, eh, yo me he equivocado en alguna vez, uh -huh. ¿sí? O en este sentido, tú que te equivocaste, ¿te he fallado yo también en algún momento? A lo mejor no de esto mismo, sino de otra cosa. Uh -huh. Entonces, desde ahí es cuando yo me pongo en el zapato del otro y digo, te comprendo. Y creo que desde ahí está también este aspecto de la humildad, ¿no? este primer punto, uh -huh. de la cual hay comprensión porque el otro precisamente... Eh, se equivocó cuando en un momento yo también me pude haber equivocado.
1: Uh -huh. sí es cierto.
0: Híjole, pero a veces la humildad cuesta trabajo. ¿Cómo, cómo hacer, cómo, cómo, le podremos, cómo se le podrá hacer para algún trabajo personal o algo para reconocer esa, que cometí ese error? Porque muchas veces somos dados, sobre todo que estamos enojados y nos cerramos en nuestra idea decimos: Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Y por qué le voy a pedir perdón? ¿Yo estoy bien? ¿Cómo alguna táctica o algo que, que, que podamos hacer para...?
2: Yo creo que aquí es importante que estemos como muy atentos para escuchar a los demás, ¿no? Porque pasa precisamente cuando hay un vicio, y, y este puede ser un vicio, ¿no? En la no aceptación de Ajá. que me he equivocado y de la cual yo crea, eh, me, me genera propiamente un, una, un proceso de decir yo soy perfecto y estoy bien y yo no soy el que estoy mal pero cuando escuchas dos, tres personas que te están dando un consejo y te están diciendo tal vez la misma las mismas palabras o los mismos consejos, ahí es donde tú tienes que ser muy consciente de que a ver, creo que sí estoy mal, ¿no? de cual yo, yo sí me he equivocado entonces ahí es donde cuando cuando a ti te genere propiamente esta parte de, del conflicto, aun cuando tú digas estoy bien, si te genera conflicto quiere decir que no, no estás del todo bien. Si hay
1: ahí hay una duda, es que quiere decir que no estás no. tan bien. Y
2: entonces tenemos que darle como pues, el seguimiento a, a un proceso, ¿no? También. Y,
1: y exactamente eso iba a decir lo que usted dijo, o sea, reafirmar. Cuando tengas alguna duda, pues igual le puedes pedir consejo fuera de la persona con la que tuviste el conflicto, se ve y pide la opinión. A ver, mira, pasó esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasó? Yo lo que les digo a la gente que viene y me pide a veces consejo, le digo, permíteme tantito, déjame escuchar la otra versión. Porque casi siempre vamos y damos nuestra versión bien bonita, o sea, nos ponemos como el superhéroe, pero a veces este, escuchando las dos versiones ya puede uno sacar una mejor conclusión. Porque si te dejas llevar por una sola versión, dices, ah, no, es que sí, sí tienes la razón, pero vienen y te la pintan bien bonito, ¿verdad? Y ya cuando oyes las dos dices, ah, caray, pues entonces ya no está tan fácil decir quién fue, porque uno me dice una cosa, el otro me dice otra, vamos investigando más allá con alguien más, a ver si de veras, me, ¿quién me está diciendo la razón? ¿Quién me está diciendo la verdad? Sí, porque normalmente sí tendemos a decir, es que esto es como lo vivimos nosotros. Pero, ¿y cómo lo vivió la otra persona? Y aquí
2: ese es algo importante de la cual yo tendría que buscar propiamente, pues sí, un consejo y un acompañamiento, ¿no? Porque aun cuando yo considere que, que, tú, que tengo la razón, yo tengo que ir a, 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 bueno, a preguntar a alguien que me pueda bien aconsejar, ¿verdad? Porque también no voy a ah, preguntarle que... a, a un amigo. a neutral. Sí, y entonces yo tengo que compartir un poquito la situación para yo verdaderamente rectificar que sí estoy bien. ¿eh? No solamente está que mi, o, mi ego por, por los cielos y que yo diga, no, o sea, no me bajan de mi...
0: De mi entonces yo soy el que
2: estoy bien, entonces Ajá. yo no voy a hacer nada. Entonces, no, yo creo que sí conviene pedir como un consejo. ¿eh?
0: Dentro de esta parte que mencionaba yo, este, que yo por enojo, lo que sea, me cuesta trabajo perdonar o algo, me está llegando por acá... Enedina Godínez, saludos para la Radio WhatsApp Family desde Ciudad Guzmán. Dice, cuando a la persona le cuesta trabajo el perdonar, ¿es malo para la salud? <ríe> Híjole.
1: Pues en mi opinión yo creo que sí. Pues sí.
0: Yo, yo diría que, que sí,
1: porque normalmente la gente rencorosa termina teniendo hasta lo que no. Desde sí. gastritis, colitis y el todo litis, <risa> hasta cáncer y, y diabetes y no sé qué tanto. Yo digo que, bueno, yo soy la de la idea, de la nueva corriente, de, de la biodecodificación que dice oh. que todas las enfermedades vienen eh, por algo psicológico, espiritual, emocional, emocional no bien manejado. Uh -huh. Entonces, si normalmente tiendes a ser bien rencoroso y a no perdonar y hacerte el santo, el, este, el perfecto y Nadie te alcanza. <ríe>
3: eh,
1: yo creo que sí se debe reflejar en, 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 la, en el físico, ¿no padre?
2: Uh -huh. Sí, yo creo que desde el momento en que perdemos la paz interior ya, ya no hay un bienestar, ¿no? Sí. Independientemente de que haya una situación mencionada, gastritis, colitis o <ríe> otra situación, uh -huh. creo que desde el momento en el que ya yo estoy generando una situación en mi vida interior que me quita la paz, ya no estás bien. O sea, ya no tienes salud,
1: sí. ya no
2: tienes bienestar.
1: Sí, sí, es, es tremendo. A veces hasta no dormir, ¿verdad? Sí. Ya, no duermes por estarle dando vueltas. Es que me hizo, y me dijo y le voy a hacer y le voy a decir y no sé qué. Y ahí te quedas. Y ya no descansaste y, y eso es día tras día y tras día y tras día. Y pues, ¿en qué termina?
0: Terminan que no es sano. Pues no. <risa> termina que no es sano.
1: Conclusión. Punto. Sí se refleja okay. en salud aguas. Pues. Bien.
2: La, el segundo elemento Ajá. es abre tu corazón al amor, ¿sí? Cuando se genera una situación, yo tengo que resaltar mucho y tengo que priorizar el amor a la persona si verdaderamente amamos a la persona, ¿no? Porque yo creo que cualquier situación aún dolorosa que sea, si yo amo a la persona, no es que le deje pasar la situación. Uh -huh. Y que yo diga, como te amo, pues te perdono. No, sino simplemente es que cuando tú abres eh, tu corazón y cuando verdaderamente amas, entonces llevas ese proceso de perdón y más porque te amas a ti mismo y amas a la otra persona, le ayudas también, ¿no? En, en el corregirle, en el diálogo, porque a veces en esas situaciones nos cerramos al diálogo y simplemente evadimos y decimos, no quiero hablar contigo, o no quiero tomar el, el tema contigo, entonces evadimos la realidad, ¿sí? Y es muy cómodo evadir, ¿no? De la cual yo no quiero tomar el punto, ni siquiera quiero que se genere propiamente eh, un diálogo o un encuentro, entonces ya estoy evadiendo, ¿no? Entonces, abramos nuestro corazón al, al, al amor si verdaderamente amamos, ¿ah? ¿eh? Es decir, y sí preguntarnos qué hay en nuestro corazón. Y yo creo que esa es la parte más esencial porque... Si tú eres consciente que no estás en paz, que no vives tranquilo, que se te va el sueño, no sé, que hay otras situaciones de las cuales se, te está, refle se está reflejando la situación misma, entonces quiere decir que en tu corazón no hay bienestar y no hay paz. ¿no?
1: Sí, y recordar pues que somos llamados a amar a todo mundo. Eh, por ejemplo, ahorita se me ocurrió eh, un ejemplo en donde vas manejando y eres llamado a amar hasta el que se te metió. O sea, también a él lo debes de perdonar, porque luego te enganchas tanto que últimamente se ve cada cosa, padre. Donde ya se bajaron y se quieren golpear y se quieren por un simple, a lo mejor accidente donde el de adelante se le metió porque no lo vio, no por la maldad, sino, pero ya venimos cargando con un estrés y un ritmo de vida tan feo donde ya te enganchaste y generaste algo más grande y luego donde ya se bajaron ellos dos, pero luego hay otros metiches que también se meten y se hace un borlote tremendo y donde ya terminó hasta la familia embarrada y no sé qué tanto. Y digo, se pudo haber evitado tan fácil, donde dices, bueno, no me vio, no pasa nada, ¿no? Adelante, síguele, no no llevo prisa, a lo mejor él tiene más prisa que yo. Y ya no se pas no pasó de ahí pero se va enganchando uno con detalles así tan pequeñitos y termina siendo un borlotote de, de colonia contra colonia y no sé qué tanto, que yo sí. digo que hasta por bien de uno mismo, decir, ay, mejor ni me engancho en esas cosas, sigo y mi día ya no se echó a perder, mi día y mi vida, la porque vida. a veces son eventos tan pequeñitos que se pueden evitar que te echan a perder toda la vida. Y dices, si yo hubiera evitado eso en su momento, sí, pero ya no hay hubiera, <risa> ya pasó, ya <risa> ni modo.
2: Sí, y bueno, en este nuestro corazón pues entra también darle cabida a Dios, ¿no? Porque yo como sacerdote sí les comparto que me ha pasado que hay personas que, como decíamos hace un momento, se meten en su ego y dicen, es que yo no me acerco a la confesión porque sigo odiando a esta persona. ¿no? entonces pues vive ahí en tu en tu ego, ¿no? es decir, no me acerco a confesar no me acerco a la oración no me acerco a la eucaristía porque estoy muy dolida, estoy muy dañada inclusive ha habido personas que han dicho estoy enojada con Dios o estoy enojado con Dios ¿Sí? ¿por qué? porque me quitó a mi hijo porque me quitó a mi mamá porque se dio esta situación muy concreta, entonces pues sigue con ese sentimiento que el único que te estás dañando eres tú, ¿no? Sí. Es decir, por eso no me acerco a Dios. Entonces, deja en ese abrir el corazón al amor. Uh -huh. Deja que también Dios sane aquello de lo cual para ti tal vez te es como complicado y es muy complejo decir, no puedo. Por eso, dale cabida a Dios y dile, ayúdame, porque yo no puedo con esto.
1: Y Él nos ¿Sí? llama. O sea, en cada momento está... En cualquier eh, cosita te manda mensajes, en cualquier cosita, porque usted me acaba de tirar una pedradota. ¿así? No, sí, sí, la verdad, le voy a platicar porque desafortunadamente ahora en marzo, eh, el primero de marzo muere su abuelita. Dos. Muy cercana, eh, el tres, digo uh -huh. el dos. El tres mi papá y el diecisiete su papá. Nos tupió, Muy bonito. El mes pasado un hermano de mi mamá y este, la semana pasada una prima de mi mamá. O sea, nos se ha llovido. Y aparte de, la, de las muertes, o sea, un montón de acontecimientos fuertes. fuertes. Que la verdad sí me bajaron mucho. O sea, estoy, siento yo que estoy entrando en un periodo de hasta depresión, se puede llegar a decir. Pero sí estoy en eso. No, no he tratado de no dejar de ir a misa y todo eso pero sí estoy así de, hmm, no me hables, hmm, ahorita no quiero saber, ¿sí? Uh -huh. Y he querido, de verdad lo digo de corazón, entrar en sanación, en decir, ay, sí, ya lo tengo, que, lo tengo que trabajar, lo tengo que pasar, esto es una etapa, nada más, no pasa nada, volvamos a hablar, volvamos a estar juntos, volvamos a estar bien, te invito, no sé qué, pero me ha costado un trabajo, y me busca... Dios me busca, me manda mensajitos cada día de estoy con los brazos abiertos, te estoy esperando, aquí estoy para cuando quieras. Y yo soy la que no he a lo mejor dado el paso de, ándale pues, real el paso. Porque sí digo, como decimos de dientes para afuera, sí, ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Pero ha sido un ya voy que no he cedido del todo, no he estado ahí porque pues tendría que entrar ya más en oración, en, en, en tranquilidad, en te doy tiempo para que me hables, pero no lo he hecho, no es flojera realmente, uh -huh. es otra cosa, es, es coraje real, así como, uh, ¿por qué pasaron las cosas tal cual? Sobre todo en el caso de mi papá,
3: uh -huh.
1: ya independientemente, yo quería mucho a mi suegro y a su abuelita, la verdad, pero pues el que más me pega es mi papá, y fue por covid entonces no nos pudimos despedir como tal en nuestro último momento uh -huh. y mi coraje sí es, o sea, toda la vida te pedí que cuando menos me dejaras estar en sus últimos momentos y fue lo único que me quitaste, ¿no? O sea, era lo único que yo te pedía y es lo único que me quitaste, no pude estar ahí y fue un dolor, ahorita ya no es igual, porque yo ya ahorita ya estuviera así y no, ya no es igual, ya voy... Paso a paso, como mejorando, pero no he llegado a la plenitud de lo que era. Uh -huh. En esa estoy, entonces digo, chin, ya me tiró el padre mi pedradón. <risa> <risa> ahí va, sí. va, ahí va.
2: Eh, es aquí, y, y, y creo que esta cita bíblica de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, nos dice claramente esto: esta experiencia, y yo creo que no es la única ¿eh? que vive este, este, estos procesos, porque nos damos cuenta que pues también es sano enojarnos, ¿no? Porque yo creo que también así como decir no pasa nada, uh -huh. <ríe> conmigo no pasa nada, yo no me enojo, entonces no. Porque entonces no somos ni de piedra, ni, uh -huh. ni somos tronco para decir eh, mi persona no, no se generan emociones o situaciones. Uh -huh. Es sano, porque también en este, en este proceso yo voy comprendiendo muchas de las cosas de las cuales cuando en su momento, estando bien, uh -huh. yo digo mi vida está sana, está muy bien pero cuando surgen estos terremotos, estos movimientos de las cuales no las entendemos uh -huh. aquí es donde, donde yo menciono este, este texto de, 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 de las Sagradas Escrituras de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que dice les daré un solo corazón derramaré en su interior un espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Eso es decir, es esta parte que yo le invito y a todos los que nos están escuchando. A, a casi, casi es como sacar tu corazón y presentárselo uh -huh. a, a Dios y decirle así estoy, ¿no? Uh -huh. O sea, este soy yo, así me encuentro con esta situación. Y verás que Dios nos dará un corazón de carne. ¿sí? Porque ese corazón de piedra no te va a ayudar en nada. No el proceso que tú lleves y que nos encerremos propiamente en las situaciones dolorosas vividas, eh, en el fondo descubrimos que ellos están mucho mejor que ah, nosotros. Sí, sin duda. Y que creo que si verdaderamente eh, tomáramos conciencia de la parte de decir, amo a mi papá, uh -huh. amo a mi mamá, amo a mi hermana, amo a mi vecino, a mi mejor amigo que ya no está. Uh -huh. Si verdaderamente es comprendiéramos esta expresión del amor, no estaríamos tristes, sino lo contrario. Felices, uh -huh. porque yo creo que todos anhelamos y deseamos esta plenitud de la vida, que es el cielo.
1: Sí, sin duda uh -huh. alguna. Ahora, aportarse todavía mejor para ir a donde están ellos ya. <risa> esa es la tarea.
0: <risa> bueno.
2: Entonces, pues, yo creo que hoy en día Dios pide eso, que que se necesitan esos corazones disponibles para amar como Dios ama. Y pues la lógica es que nos falta mucho. O sea, humanamente sí nos falta mucho amar como Dios. Uh -huh. No podemos llegar, lógico, a la perfección de Dios, pero sí tendríamos que presentarnos así con esa humildad que mencionábamos en el primer punto uh -huh. y decir, eh, este soy, ¿no? Estas son mis debilidades. Este es mi corazón destrozado, tal vez, dañado, afectado pero te pido que lo renueves, ¿eh? y es cuando menciono entonces este tercer punto, que es, pide ayuda a Dios, ¿Sí? cuando tú eres consciente que no puedes salir adelante, por la situación de molestia con alguien, o por la situación, como decía, ese, ese, esa piedrita que está ahí, y que tú no puedes, no tienes ni siquiera la capacidad de quitarte el zapato y quitarte esa piedrita uh -huh. es cuando entonces sí acércate a Dios y dile que te ayude uh -huh. a, a, a llevar estos procesos, ¿no? Porque sí, sí re, re, reconozco pues que no son fácil y humanamente pues sí nos destrozamos, nos caemos, perdemos la fe, la esperanza o la confianza en Dios o en alguien más que nos ha dañado y más aún cuando decimos es que es alguien al cual yo quería mucho. Uh -huh. Y del cual yo no, espería, yo no esperaba que esa persona me dañara de esta manera, ¿no? Y entonces es cuando es yo necesito pedir ayuda a Dios, y que me ayude y que, que me ayude a sanar, pues, esto que, que hay en mi interior.
1: Sí, es toda una tarea, todo un proceso, todo un proceso. y lleva su tiempo, uh -huh. y llevas o sea, hay que invertirle ganas, ¿no? Hay que querer hacerlo. Es como los drogadictos. O sea, mientras no aceptes lo que tienes mal y, y decidas cambiarlo, no va a cambiar por sí mismo. Hay que, hay que decidir si quiero cambiar, quiero sanar, quiero mejorar.
0: ¿Ah? Así, Merito. Rápidamente, porque luego me trazo con los comentarios. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, adelante. Uno y uno, porque también la gente luego quiere participar. <risa> <risa>
1: Perdón. Chio MCL, lo queremos mucho, padre.
2: Gracias, Chío. Tía Chío.
0: Vázquez, corazoncito. No,
2: <risas>
1: Dice Blanca Madera, también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Queremos y respetamos para poder hacer, querernos y respetarnos para poder hacerlo con los demás, con las, las demás personas. personas".
0: Sara Robledo dice, excelente tema, saludos padre, le mando un abrazo, lo queremos mucho.
2: Gracias tía Sara.
1: Ella misma dice, para poder perdonar realmente, el primer paso es perdonarte primero a ti mismo.
0: Miriam Mesa dice, las pérdidas nos llevan, nos llenan el corazón de tristeza, es difícil volver a sonreír, es difícil perdonar y ayuda mucho llorar, pero lo que más ayuda es el amor infinito de Dios y tener fe en tener fe que Él siempre está con nosotros y más en momentos duros y difíciles de la vida.
3: Sí, sí, sí,
1: así
0: es. Y acá de este otro lado, tengo, sí tengo, sí, sí tengo, dice, mmm, ya lo he leído, Enrique Contreras, saludos para el Padre Luis, saludos desde el puerto de Veracruz. Un gran saludo. Ándale. Ay, saludos gracias. a
1: Veracruz. Yo quiero conocer allá. Algún día voy a ir. Algún día.
0: Y me invita, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Quieres conocer Veracruz? Porque solo Veracruz en Bello. ¿Cómo decían?
1: Un cafecito ahí bien rico de
3: Veracruz. ¿Aquí tenemos?
0: No, sí. no, 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 pero quiero recuerdo. ir a tomármelo allá. Te lo recuerdo no que aquí en la búsqueda de Guanatos FM, sí a, a quien le mando un saludo, ah, sí, Rosy saludos, Hernández, que por ahí está. Saludos, saludos. Guanatos a la FM. Que... Fermín Riestra 1273, la Guzgue de Guanatos, Fermín Riestra entre Pavo y Federalismo, no se les olvide. Si no quieren venir, llamen tres cuarenta o llamen, hagan su pedido también a través de la plataforma Divi. La Guzgue, la Guzgue de Guanatos FM. Sí, sí. Ahí está, porque no digan sí. que no lo No menosprecio
1: el café de la Guzgue que es de Veracruz, <risa> pero yo quiero ir a tomar un café en Veracruz. Y luego nos pasamos a Oaxaca, Chia, pues y todo. De martes este a sábado, de 10 de
0: la mañana 8 de la noche en la bus de Iguanatos FM.
1: Muy bien. Ahí Tú está. quieres evadir el tema, pero me vas a llevar a Veracruz un día.
0: <risa> no, estoy, pues no estoy evadiendo el tema. Eh, no, 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 pues cómo
1: no. Ahí se vio como no se me entró por una y me salió por otra. que pues
0: Sí, fue claro tu mensaje. Sí, entendí. Sí ah, <risa> <te voy, risa> bueno, ¿anotado? Sí, te voy a, llegar, te voy a llevar.
1: Ok, ya dijiste. Y padre, Hay usted es promesa, testigo, ¿eh? Una promesa, sí, yo Hostia. soy testigo.
3: Le
1: voy a decir a padre si no me cumple. Amá. <risa> He creado <risa> un monstruo. <risa> no, me creó mi mamá y mi papá y Diosito.
0: <risa> es otra cosa. Pero bueno. Punto número. Bien, número cuatro.
2: Vamos en el número cuatro sí. y creo que en este proceso también es importante la purificación de nuestra memoria. Sí. Ah, caray. Sí. Eso
0: nos, me sonó muy interesante. ¿Cómo está eso? Purifica tu memoria.
2: Es decir, la memoria es eh, una bodega uh -huh. que almacenamos muchos recuerdos, ¿no? Eh, experiencias, situaciones, nombres, como ya mencionaba eh, hace un momento, lugares o otras experiencias que quedan muy marcadas en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y guardamos aquello que, lógico, es importante. Es muy importante para nosotros. Entonces, cuando yo menciono purifica tu memoria, no guardes pues, situaciones dolorosas. Ajá. Es decir, aquello de lo cual tú sabes que eso no te ayuda. ¿sí? Purifica tu memoria es eh, hacer el efecto contrario. Recordar más bien momentos o situaciones que a ti te ayuden y que te hagan eh, muy grato el momento, ¿no? Es decir, recuerda los momentos que has tenido con tus amigos, con tu familia, los momentos significativos que la Navidad o los tiempos que han marcado pues, positivamente tu, tu vida, ¿no? Inclusive hasta nuestra infancia, que a veces uh -huh. por ahí todos yo creo que tuvimos momentos muy, muy significativos y que la esto verdad, tendríamos nosotros que que retomarlo para poder purificar nuestra nuestra memoria, ¿no?
1: Oiga, padre, y, y ahí entraría también, por ejemplo, tratar de recordar un evento difícil o duro, pero ya a través del tiempo, como tratar de darle otro significado. Ah, pasó eso, y a partir de eso me sentí así en el momento, pero si no hubiera sido por eso, tal vez no hubiera conocido X, aprendido X, este, sido así, o sea, como tratar de verlo diferente para darle un significado diferente al evento, o sea, que ya no te quedes en lo negativo, Exacto. que no te quedes en lo que sentiste en el momento, o sea, sí fue horrible el momento, pero si no hubiera sido por eso, no hubiera. Sí,
2: estar. tenemos que pensar como muy positivamente, ¿no? Porque a veces se da una situación y te acuerdas... Cuando estábamos en tal lugar y que tú me dijiste. Y yo, ¿a qué, ¿a qué horas te dije eso? Ah, ¿no? Y entonces como que quedan muy, muy marcadas en nuestra persona. Este, más que lo positivo, sí. lo, lo negativo. Y es lo que tendemos humanamente a hacer, ¿no? En una ocasión les comparto que tuve una, un ejercicio con, con un grupo. Ajá. Y del cual yo les pedía que reconocieran o escribieran como todas sus cualidades. Uh
3: -huh.
2: Y yo les dije, inclusive si ocupan dos, tres hojas, adelante. Aquí pídanme las hojas que ustedes gusten y este, escriban ahí todas sus cualidades. Y les di un tiempo y, y me llamó la atención que les costó trabajo reconocer mm. sus cualidades. Pero cuando les pedí que escribieran sus, sus defectos, Ahí sí me llenaron la hoja y entonces así como que tendemos precisamente sí, a esto, ¿no? A, ver
3: lo a, re,
2: a retomar o a tener como muy presente lo, lo negativo y no lo positivo. Entonces, para purificar nuestra memoria tenemos nosotros que reconocer. Es como cuando por ahí en estas cosas de la tecnología uh -huh. que ya le ha caído un virus, pues necesitas. Sí,
1: sí, formatearlo, formatear, o resetearlo, ¿no? o algo sí. así.
2: Entonces también estamos formateando nuestra mente. Es decir, uh -huh. cuando tú ya estás tan agobiado de tantas cosas y que y que sabes que le estás dando vuelta a, a lo mismo, ¿no? Porque a veces es muy uh -huh. cansado, como ya mencionaba hace un momento, que la otra persona ya le dio vuelta a la página uh -huh. y hasta nosotros decimos, pues sí, a, a ti se te hace fácil, pero a mí no. Hey. Y entonces... A, a veces es necesario esta parte formatear nuestra mente sí. y, y nuestra memoria y cambiar ya, así como verlo desde, otro, desde otra perspectiva
1: yo creo que hasta por conveniencia propia, para estar bien tú, ya la otra persona a lo mejor si sigue o si quiere seguir ahí clavada pues ya eso asunto, tú ya hiciste lo tuyo ya trataste por todos los medios de que eso se solucionara pero si la otra persona se quiere quedar clavada ahí pues ya Dios lo bendiga y pues a lo que sigue, pero ya como pasar a lo que sigue, ¿no? O sea, por uno mismo, para que no se vuelva el cáncer.
2: Y bueno, tenemos por ahí un ejemplo eh, y comparto un ejemplo de San Francisco de Asís, uh -huh. que nos decía aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Es decir, esta parte de la purificación de de, o el cambio de actitud, ¿no? O de propiamente de la mente misma, uh -huh. porque la lógica que también cuando hay una renovación de la memoria, una purificación, pues también hay una renovación de las actitudes, ¿eh? Sí. Entonces San Francisco de Asís mencionaba aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo.
1: Qué
2: bonito. Sí. Claro. Y entonces ahí es donde la actitud misma cambia, ¿no? Sí. Entonces cambiemos también nosotros positivamente la, las actitudes. Y nos conocemos, ¿no? Porque como ya mencionaba hace un momento, cuando ya para todo lo vemos eh, color negro y todo pesimista y que ahora está nublado y que no voy a poder salir y que, y que ahora salió el sol y que no me, me está calando demasiado, o sea, parecería sí. como que Dios no nos agrada en nada, Ajá, entonces sí. nosotros mismos nos damos cuenta cuando ya estamos cayendo en ese pesimismo.
1: Sí, sí, y pues ayudarse a uno mismo a salir de ese ya círculo vicioso que va agarrando uno. De ver todo feo, todo negativo y pensar también que no, el mundo no está para darnos gusto en todo, porque hay gente en serio que así piensa, no? Ay, ese es este me hizo cara fea, a lo mejor me te hizo la cara a ti y tú ya te lo tomaste personal y, y ya viviste todo el día amargado con esa disque que cara fea que te hicieron y a lo mejor era uno que estaba aquí al, a un ladito <risa> o a lo mejor este estaba chupando limón y en el sí, momento y tú no, ni no te era. diste cuenta y ya lo tomaste tan personal de veras hay gente que vive ofendida de todo todos están en su contra no yo, yo conozco dos que tres así de pero es que hasta el de las noticias me mandó casi casi el mensaje para mí ve lo que dijo que no sé qué, y yo así de, en serio en serio
0: ¿Te ofendiste por eso? Te pasa por un lado y, buenos días, buenos días, ¿de qué? Ajá. Ay, pero hoy,
1: no, no, Ay, no, no, así no, así
2: no. Sí, hay que ser positivos, inclusive por ahí había una expresión muy común de la cual se decía que dile cosas bonitas a tu esposa, de que está bonita, de que, se, de que habla bien, de que todo bien, aunque después te confieses de mentiroso. <risa> ah.
1: Tú dime cosas bonitas, mi mamá, ya luego te arreglas con el padre. Ay mujeres, nosotros hay que creerles, aunque, aunque no investiguemos ya. Y... No. ¿Lo verá padre? ¿Qué consejos me Yo le han dado? Yo no tanto? lo dije. Ah, no, por eso le reclamé a él. No sí, ya dijo. ¿no? Bueno, también aplica para las esposas.
0: También, también. Sí. No, y tú lo aplicas bien seguido, pero...
1: Oh, pero, pero bueno, esa es tu opinión. Yo no me iba a confesar porque yo sí lo digo de corazón.
0: Punto número cinco, mejor que
2: te parece. Ok, pasamos... Porque... Sí, a... sí, antes de entrar en discusiones. <risa> pasamos al quinto punto que dice, evalúa tu propia vida. ¿Sí? Uh -huh. eh, ya aparte lo hemos hablado desde el punto de la humildad, que era el primero que mencionábamos, pero cuando vemos que nosotros también somos sujetos de perdón para otros es importante que evaluemos cómo está nuestra vida y cómo nos encontramos. Inclusive, para que no nos cueste trabajo el recordar qué hice ayer o antier, creo que cada día tenemos la oportunidad de decir qué hice de bueno hoy. Por ejemplo, el culmen ya de nuestro día, ahorita ya son las 8.49 de la noche. Entonces, de estas horas que Dios me ha permitido vivir, qué he hecho de bueno, pero que también tú seas consciente que has hecho de mal ¿sí? Con las personas con las que te has encontrado, con las que has hablado, que es la parte de evaluar nuestra propia vida, ¿sí? Y no solamente porque si yo les digo qué hizo usted hace 25 años, ah. No, oh,
3: ¿sí
0: se, se acuerda. Hace 25 por... años. Las mujeres sí se acuerdan de todo, de
1: todo. <risa> Ay, qué mentiro de todo no, lo no, malo, malo
2: entonces sí es importante que cada día nosotros hagamos como esta evaluación de nuestra vida ¿no? es decir, de mi hoy ¿por qué? porque eso me da la pauta de que ah, si yo me equivoqué y en es, hay este reconocimiento desde la humildad, uh -huh. pues al día siguiente inclusive si ya por la noche ya no puedo encontrarme con aquella persona, entonces al siguiente día yo le busco, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo le busco y le pido perdón si es que la ofendí por lo que le dije o como actué. Entonces, quiero que el día de mañana sea mejor que, que el hoy.
1: A lo mejor ahí podríamos también incluir, padre, el, el no haber hecho algo también, ¿no?
2: Eh, sí, El, el, la, el la parte ver el de la omisión. que le
1: pude haber ayudado en algo y no lo hice. La otra persona a lo mejor no se dio cuenta que yo la pude haber ayudado, pero al día siguiente ofrecerte decir, si todavía necesitas ayuda, aquí está aquí estoy para ayudarte no claro porque sí, también a veces
2: los silencios a veces a veces también afecta. eso
1: es feo como dijo hace rato a veces por no querer entrar en una eh, discusión que puede ser sana porque de ahí va a salir un, un arreglo un acuerdo y por a lo mejor no sé si flojera o por no hoy no y no lo haces pero a lo mejor el problema ya se es un poco más grande y mientras no lo abordes, el problema va a crecer. Entonces, también eso es no hacer algo que debiste haber hecho, que pudo haberte ayudado a evitarte otras miles de broncotas y que, lo puede, que está en tus manos hacerlo, ¿no? Entonces, y ayudar al vecino, a la viejita, al señor Cieguito, todo mundo necesitamos ayuda, todo mundo necesitamos ayuda. En algún momento.
2: Así es. Y es como la parte de vernos al espejo. ¿Cuántas veces nos vemos al espejo diario? Yo creo que a lo mejor, digo sin ofender a las mujeres, pero yo creo que <ríe> se ven más que nosotros. Pero esa parte es de analizarme, no de verme. Y es como cuando voy al médico también y del cual pido un análisis, un chequeo. Creo que continuamente, cuando somos responsables y cuidamos nuestra salud, también continuamente vemos, eh, nos damos el tiempo para para que el médico me revise en todo sentido cómo estoy físicamente. Entonces también esta parte de evaluar nuestra vida y nuestra propia vida implica darnos el tiempo para evaluarnos cómo estoy. Vernos en el espejo y decir, este soy yo, así me encuentro y qué es lo que tengo que trabajar todavía.
1: Que, que, que Como luego dicen, nunca es tarde para aprender. Hasta el último momento de nuestra vida podemos hacer algo por ser mejores.
3: ¿verdad?
0: Dentro de esa evaluación diaria que, que menciona, autoevaluación, uh -huh. este, bueno, yo, yo últimamente tengo, estoy agarrando la costumbrita, más que, eh, aparte de, de la evaluación, digamos, le digo yo mucho a mis amigos o a gente, le digo, ¿sabes qué? Yo últimamente estoy procurando, de pronto me agarra la loquera, agarro mi teléfono, le marco a una persona, a un amigo, sobre todo a una persona querida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Nada más te llamé para decirte que te quiero mucho. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Estás bien? <risa> no sí, sí, sí estoy bien. Pero, ¿por qué me dices eso? No, nada más quería decirte que te quiero mucho. He agarrado mucho la filosofía de en vida, hermano, en vida. Si hay que pedir perdón, en vida. Si hay que, si hay que decirle te quiero a una persona, en vida. Y, y mejor hacerlo... No esperarte a mañana, pasado, si, lo, si tienes chance de hacerlo hoy con alguna persona, empieza por una persona, empieza a hacerlo. Vas a sacar de onda a la gente, pero va a ser bien padre porque yo aprendí, ya tengo rato que aprendí a no esperarme que estén en un cajón.
1: O en el hospital. O en
0: el hospital, uh -huh. o, o, o no esperarme a yo estar en un cajón para que la gente se acerque y me diga, te quiero mucho, eres valioso para mí, eres importante para mí. Y parte de esto... A veces puedes tener algún pequeño conflicto con alguna, algún amigo, alguna persona. No te esperes tanto, no le des tantas vueltas. Como dice usted, deja de lado el orgullo, pide perdón, uh -huh. pide perdón. No sabes qué pueda pasar, no tenemos garantizado el día de mañana y si no lo haces, después el arrepentimiento es bien gacho. Sí. Entonces, bueno, <ríe> parte, parte de lo que creo yo con esto de, de la autoevaluación de Ariel, decir, sí a veces a lo mejor el error o algo no fue tan grave, a lo mejor no cuesta tanto pedir perdón, no te esperes ¿a qué te esperas? no sé sí, sí,
2: sí, porque creo que en ese sentido no estamos, no tenemos asegurados el, el mañana y pudiéramos exactamente lo que mencionaba sobre la omisión, ¿verdad? pudiera haber hecho algo uh -huh. que pudo haberle cambiado la vida a, a alguien y, y sin duda alguna tal vez por no haberlo hecho, el día de mañana a lo mejor ya es demasiado tarde,
1: Sí, y, y como dice, y pesa, cuando a veces que te das cuenta que eso pudo haber cambiado el rumbo de una vida o de varias vidas, porque a veces ayudas a una persona, pero eso repercute en muchas otras y dices, chin, o sea, sí, me vi muy mal, debí haberlo hecho y ya no hay forma de hacerlo, entonces sí, hay que tomarnos esa, ese tiempito, esa tarea y no enfocarnos solo en mí, en sí. lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que a mí me hace daño, en lo que yo necesito. A ver, ¿y los demás qué?
0: Así Merito. Rápidamente vámonos con los saludos y con la gente, porque tengo una preguntita interesante para el padre. Ok, ahorita. adelante. Claudia Silvia, dice Claudia Silvia, hoy nomás. Claudia Silva, <risa> perdón. Saludos, un excelente programa. ¿Sigues?
1: Dice Miriam Mesa, las pérdidas nos llenan el corazón de tristeza. Es difícil volver a sonreír. ¿Ese ya lo había leído? Lo había leído sí. Perdón, perdón. Saludos a, a Jorge Rodríguez, mi primo, que nos está viendo, y Meche Rosas, mi querida suegra, que también nos está viendo. Hola, ma.
0: Besos. Ella allá.
1: misma dice: Los admiro y saludo. Es todo un privilegio ver. Saludos, ay, suegra.
0: Ay, gracias. <risa> Raquel Martínez dice: Saludos, dice: Saludos, padre Armando. Hace mucha falta en San Martín, se le extraña. Ah, ah, muy bien. ¿Cómo ve?
2: Sí, gracias, muchas gracias por el mensaje. María
1: Concepción Velázquez pone una figurita así como bailando y dice: Buenas noches, padre, excelente programa. Saludos, felicidades, que Dios los bendiga. Muchas
3: Bendiciones
0: gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias, también. gracias. Y la pregunta que les tengo yo a ustedes okay. no pues al padre, ¿eh? Yo se la paso. A usted, padre. No, bueno, Dice Karina González, saludos, los escucho en la colonia Blanco y Cuella. ¿Cómo aplicaría el perdón en el noviazgo o matrimonio? Padre, saludos a los locutores. Gracias. Saludos. ¿Cómo aplicaría el perdón en el noviazgo o matrimonio?
2: Bueno, es que yo creo que... Depende que haya que perdonar, sí, ¿no? Dependiendo <risa> de la situación. Yo creo que se aplicaría, este proceso que estamos mencionando, se aplicaría para toda situación, no necesariamente para, para, para el matrimonio, el... exclusivamente para el matrimonio creo que eh, eh, se aplica para, para todo y pues sí, tendríamos que conocer un poquito la situación, es que decir, nos, si que
1: nos pase el chisme bien algo ¿no? más específico <risa> <risa> sí, pues, sí. para saber por, sí por qué vamos
0: a correr a tu novio <risa>
1: Ay, mira que ¿Por qué ya lo vamos a mandar a descansar? No, no, pues, qué de de bueno, no. yo creo que hay situaciones en el noviazgo que son imperdonables que, y que para eso estás en un noviazgo Ay, como para ver si, si sí o si no y si ya decidiste que sí, te tienes que dar cuenta, bueno, yo como ya desde hace 22 años estoy casada... Este, les podría decir que si no estás preparado para perdonar, mejor no te cases, porque en el matrimonio siempre hay cosas que perdonar y que te perdonen, en el matrimonio vas no, a perdonar.
0: Y no nada más en el matrimonio, toda la vida está llena de, sí, de problemas y sí. situaciones, al que no claro. quiera broncas y problemas. Sí, sí, pues es que va, el pero lo qué? malo
1: es que va románticamente hablando, siempre vamos al matrimonio pensando, voy a casarme para ser feliz, y para ser feliz, y para ser feliz, y, ser feliz. y la verdad es que si hay momentos de felicidad, como a todo mundo le pasa, pero también hay momentos en donde dices, ¿por dónde salgo de aquí? ¿A dónde? Qué, ¿De dónde firmé? Para sí. O sea, no, o sea, siendo honestos. Entonces, si no estás este, ya preparado mental y espiritualmente para decir, esto es un trabajo. Yo lo llamo, ahí me voy a echar de cabeza, una carrera de, de obstáculos en donde siempre hay algo que... Que, que, que brincar. Que sortear. Que sortear. Entonces, este si no estamos preparados para eso, mejor no le entremos. La verdad. Mejor así nos quedamos. De lejitos, tú allá, yo acá y todo en Santa Paz. ¿O, ¿O qué?
2: La que no quería hablar. Sí, ¿verdad? Ay, perdón. Ahí para la otra lo dejo usted Bueno, bueno es que dio la respuesta y la, y la respondió muy bien. Gracias.
3: Bueno. Óyame. Punto
1: Bien, seis vamos al
2: 6, al, al punto 6, ya nos quedan solamente dos. Uh -huh. El punto 6 es da un paso hacia adelante, es decir, avanza, ¿sí? Ese es uno de los puntos que considero yo más difíciles, porque precisamente nos estancamos en, en muchas situaciones y entonces avanzar eh, significa hacer algo más, ¿sí? No te quedes parado, no te quedes... Estático, eh, muévete, actúa, como la parte que mencionaba Tomás hace un momento, es decir, eh, va, ve y manifiéstale al otro lo que, lo que sientes por él, ¿no? Uh -huh. Sí, es decir, date, no sé, Tomás mencionaba una llamada que yo creo que no duró ni cinco minutos. Uh -huh.
0: No sé, algo, o sea, algo breve, no necesita ser muy,
2: muy larga. Muy extenso. Entonces hasta puede ser una llamada, un detallito, un escrito, un gesto, donde te estás moviendo, ¿no? Estás generando dar ese paso más. Entonces, no nos quedemos, pues, estancados en, en, en lo mismo o en mi confort, porque precisamente tal vez yo pudiera esperar a que el otro venga, ¿no? Es uh -huh. decir, cuando, cuando hubo una situación de dos, porque sabemos que un, un, un problema y un perdón tiene que ser de dos. Entonces, yo no quiera esperar que el otro de ese paso ¿sí? uh -huh, uh -huh. yo también puedo hacerlo y, y esto va a ser el primero el primer beneficiado cuando yo, yo doy ese paso soy yo mismo uh -huh. sí porque el otro como ya mencionábamos mucho es que el otro a lo mejor sigue en la misma situación en el rencor en el coraje pero entonces yo voy yo quiero soltar y yo doy ese paso para poder soltar y para poder yo generar también mi, mi paz y mi bienestar ¿eh?
1: Oiga, padre, y eso se puede generar también incluso desde la persona a la que se le ofendió, ¿no? O sea, acercarte y decir, a ver, dame tu punto de vista por qué pasó esto, cuál sí. fue tu intención o de qué, qué te hice o qué, qué te movió a hacer eso. Como para entenderlo mejor tal vez y dejar santa paz. O sea, no, no esperar el primer paso del que ofendió, sino que también del que fue ofendido también puede dar el primer paso.
2: sí. Porque sobre todo, cuando mencionamos hace un momento de la parte de, de la evaluación, Ajá. también vendría esta parte de evaluar las situaciones, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué crees que hayamos vivido esto, no? Inclusive preguntarnos, ¿no? Sí. O sea, porque creo que también cuando, cuando somos conscientes que se da una situación compleja, también es una oportunidad de crecimiento. Oh. Y entonces también puede ser que aquello que, como mencionaba, tal vez pueda decir, no pasa nada, o sea, no pasaba nada y todo estaba bien, probablemente esa situación pudo dar la pauta para algo que era necesario fortalecerse. Que estaba muy débil tal vez la falta de comunicación, la expresión, el amor, no sé, y que eso dio pauta para que entonces se generara un bienestar, un fortalecimiento de algo que no estábamos nosotros propiamente pues, este, teniendo ¿da? en estos últimos días, en estos últimos años, pero que sí era importante que que se viviera para poder dar ese paso.
0: Ok. Aplícate, mujer. ¡Ay, mira qué lindo! Les
1: voy a invitar en este momento, de la manera más atenta, ¡ay, qué seria! No, no, no. A escuchar nuestro tema para aplicarlo a uno mismo. ¿Cómo la ven? En vez sí. de, a ver, ¿qué? qué no, apliquemos lo personal y ya cada quien que agarre lo que le corresponde. Gracias. ¡Ja,
2: no, y eso es importante, ¿eh? sí. Porque exactamente estamos escuchando a alguien, este, un tema, y siempre tendemos a decir, este, ay, ojalá que lo estuviera Para escuchando. Fulanito. Y menciono aquí un ejemplo, que una pareja ya de avanzada edad, que fueron a su chequeo, hablando de la evaluación, su chequeo médico, el médico, pues, ya atendió a los dos, y, y se retiró propiamente, eh, eh, se retiraron de ahí de la, de... Consultorio. del consultorio y entonces él, le dice el esposo a la esposa, viejita, adelántate un poquito, déjame preguntarle algo al, al médico. Oiga, doctor, bueno, ya la, la esposa se espera en la, salta, la, en la sala. Oiga, doctor, este fíjese que yo he notado que mi esposa ya no me escucha bien. ¿no? Ah, caray, pero si los acabo de revisar y yo no, no, no me percaté de eso, ¿no? Okay. Sí, llevan varias veces que yo le hablo y no, parece que no me escucha. Ah, miren, miren, vamos haciendo algo. Usted va, va a generar un ejercicio en su casa
3: uh -huh.
2: y le va a hablar a su esposa de distintos lugares de, de la casa. Y en la siguiente cita, pues, usted me va a decir cómo le fue uh -huh. y, pues, va para ver qué, qué tan grave es la situación. Uh -huh. Créamelo que no me enfoqué en esa situación, que probablemente a mí se me haya pasado. Uh -huh. Pero eh, yo, yo quiero pensar que, pues, que si hay una situación que usted ha ha visto, pues hay que darle respuesta sí. pues bueno, se fueron a casa y el esposo pues aprovechó cuando la esposa estaba en la cocina, entonces dijo ah, estoy aquí en la sala de, de perdón, en el patio de la casa desde aquí le voy a preguntar y voy a hacer el ejercicio que el doctor nos pidió entonces desde el patio le gritó, viejita ¿qué vamos a comer el día de hoy? y levantaba ahí a oreja para ver cuál era la respuesta no escuchó nada Quiere decir que entonces no me escuchó. Se acercó un poco más y entonces desde la sala le pregunta, viejita, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Y levanta de nuevo oreja y no escucha nada. Dice no, entonces sí es grave el problema para que no me haya contestado ya la segunda vez.
3: Uh -huh. Se
2: pone en la puerta de la cocina y le dice, viejita, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Y la esposa voltea molesta y le dice: Por tercera vez te respondo que vamos a comer enchiladas. Dios, sí. no,
3: que
2: no. ¿Quién era no. el del problema? Sí,
1: sí. Como dice la Biblia, no vemos en la astillita la en el ojo del otro y no vemos el en digo, no, no, que bigono. No, apliquémoslo personalmente, que aquí en aquí. No, no, no evidenciemos a nadie, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué?
2: Sí puede pasar que culpemos a lo mejor de las situaciones al otro y no aceptemos también lo que nosotros estamos. Sí,
1: cada viendo. quien hagamos uno responsable de lo, de lo de cada quien y creo que eso haría un mundo mejor. Sí. La verdad. Con eso se soluciona todo. El cambio <risa> comienza por uno mismo. Sí, sí. Así de fácil. Sí, con no, eso es ya y dimos un paso adelante que ese digamos
2: un paso adelante. Es el, es el, el, el punto número 6. Sí, sí. Y el último punto Ajá. es no nos cansemos de orar. Sí. Porque precisamente cuando yo soy consciente que hay situaciones de las cuales yo no puedo, uh -huh. entonces sí me tengo que acercar a Dios. Y en ese acercamiento en la oración, como ya mencionamos, Dios puede hacer mucho. Entonces, no tiene que ser, porque a veces pasa que nosotros vivimos una situación. Y lo más cómodo es que nos alejamos. Es decir, exactamente, perdemos a un ser querido y en vez de acercarnos a Dios, hacemos todo lo contrario, uh -huh. nos alejamos. Sí. Entonces, no nos cansemos de orar, porque esto me va a generar también el comprender desde el querer de Dios, no desde mi visión. Es decir, desde cómo Dios está mirando la situación o las situaciones difíciles o el problema. Entonces, es también dejar que Dios me mire para que me ayude a mirar la situación con ojos de amor y no mirarlo desde, desde lo que yo quiero uh -huh. o como yo pienso o yo sí, lo que sí. yo quiero humanamente ¿da? y yo creo que también ahí humanamente pues nos damos cuenta que nos equivocamos ¿da?
1: sí, puede ser
2: y dentro de la oración mucha gente confunde la oración
1: eh, eso iba a con la
0: quejación <risa> mucha gente dice que va a orar y se dedica a decir Dios mío, ya llévatela Dios mío, ya cámbiala Dios mío, ya cámbiamela, ya eso? está en 40. Pero, pues, ¿qué onda? Pues, ¿cómo te la voy a cambiar si ya está en 40? Pues por dos de 20, ¿no?
3: <risa> qué
1: lindo, no. Este. no, no, no. ¿Quién este? se apunta a este WhatsApp? Ahí viene la
0: rayita. ¿Conste? Que no, 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 no. Este. Conste. <risa> Estamos muy acostumbrados a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos con Dios. Sería padre que dentro de tu oración de eso que tú logres hacer, agradece agradece por lo que te tocó, agradece por la persona, pide por la persona. Eh, yo, si pudiera decirlo de alguna manera, un testimonio. Mi padre, en paz descanse, hubo un tiempo que tenía, tuvo un problema muy fuerte de alcoholismo. Tremendo, tremendo. Y prometía, ya voy a dejar de tomar y ya no voy a hacer y ya no. Llegó un momento donde le dijo a mi madre, ¿sabes qué? Yo no puedo. Tú pídele a Dios que Dios se encargue de, de quitarme este vicio porque yo no puedo. No, no sé realmente si mi madre lo hizo no lo dudaría mi madre pidió, mi madre lo hizo y mi padre dejó de tomar mi padre de un día a otro dijo ¿sabes qué? hasta aquí no vuelvo a tomar y santa paz uh -huh. entonces aguas, la oración Dios escucha uh -huh. y lo más sorprendente no es de que escuche, Dios responde sí. aguas hay que aprender a, a orar, hay que aprender a pedir, a, a agradecer, y hay que aprender a escuchar las respuestas, que a veces no nos responde de la manera más, más agradable o como quisiéramos. Hay que, hay que tener un poquito de, de discernimiento, hay que tener un poquito de apertura a lo que Dios nos responde.
2: Entonces,
1: Buena tarea, buena tarea.
2: Sí, una reflexión muy, muy bonita, Tomás, te, eh, sobre todo esta parte de tener la apertura, ¿no? De tener la apertura de, de lo que Dios pues también nos quiere comunicar, ¿sí? Porque nosotros exactamente pudiéramos llegar con nuestra idea, con nuestro sentir, con nuestra forma de ver y de mirar la situación, pero Dios puede modificar. En esa oración Dios puede modificar exactamente. Este ejemplo, ese testimonio también, pues está claramente el de eh, Santa Mónica, ¿eh? que Que pedía propiamente pues la la conversión de su hijo sí. entonces pues creo que ahí está ese proceso de que Dios sí escucha nuestra oración aunque a
1: veces sintamos que no, porque no hace lo que queremos cuando queremos, o sea uh -huh. y tampoco es una varita <coughs> mágica, ahora que se le ofrece a mi niña uh -huh. y ahora que se le ofrece a mi niño, pues no sino cómo estaría el mundo todavía peor porque si, a lo mejor en nuestra, en nuestra visión cortita creemos que es lo mejor creemos, uh -huh. pero no podemos ver qué repercusiones puede haber todavía más allá.
2: Y la insistencia, ¿no? También, porque en ese sentido, cuando nos pudiéramos nosotros desanimar, porque eh, precisamente Dios no me está respondiendo a lo que te estoy pidiendo, entonces, pues nos damos cuenta que tal vez no nos lo da porque esto no me va a ayudar para mi santificación. Sí.
0: Tenía... O que no te lo
1: da aún, porque Ajá. no es el momento.
2: O viene algo mejor. Tengo un conocido
0: ¿Sí? que en su momento, este, él quería una moto, una moto de pista, Saludos, una moto este... Esa persona. Saludos. Se dice pecador, no pecador.
1: No, por eso dije, no dije. Entonces, que dije? No, de pronto
0: no, no dice, quién. se hincaba de rodillas y decía, Virgencita de Talpa, si me concedes mi moto, voy en la moto y te la llevo allá al, a tu templo y te doy las gracias con la moto. Y Pues nunca llegó la moto. Ya no creo en Dios ni a la Virgen, ¿por qué no me dieron mi moto? No, espérame, no, no va por ahí, <ríe> no va por ahí. Tú no sabes en su momento, a lo mejor no te concedió esa moto, porque a lo mejor al ir a Talpa en la moto, en la bajada, las curvas están muy feas y te ibas a dar en la torre. A lo mejor no, por eso no se te concedió. Entonces... Por a eso me refería yo con las respuestas que Dios da, Dios escucha Dios responde, mm -hmm. pero hay que estar atentos a lo que te responde, no siempre nos va a responder lo que nosotros queremos, no siempre nos va a conceder lo que nosotros pedimos, pero siempre hay un porqué siempre hay, siempre hay un algo detrás los planes y los tiempos de Dios son, son perfectos. perfectos así es Entonces. Sí.
3: Pues bueno.
0: <risa> ya nos compartió los siete puntos sí. para esto Faceta de, del amor en familia, el perdón. ¿Qué onda si no perdonamos, si dentro de tu misma familia no perdonas, cuáles pueden ser las consecuencias? ¿A qué nos podemos enfrentar? ¿Qué puede pasar, padre?
2: Bueno, yo creo que está exactamente. Cuando no se da este proceso y que, pues, este proceso no es alguien que, que te vaya a empujar a hacerlo, sino que tú mismo tienes que llevarlo como se mencionó en el título, ¿no? Que si verdaderamente amas a tu familia, tú vas a, a, a ayudarte y, o dejarte ayudar, porque en ocasiones Ajá. también es importante que yo acepte que yo no puedo solo, pues entonces sí pide ayuda, ¿no? A que alguien te acompañe, a que alguien te guíe para que este proceso lo puedas ir llevando de una manera muy, pues, correcta y que se dé fruto, ¿no? Ajá. Entonces, si verdaderamente se ama, se perdona. Sí. Okay. Y yo creo que muy claramente el ejemplo que mencionó Eli hace un momento del hijo, ¿no? Nosotros como padres, y me llamó esa, me llamó la atención esa expresión, pues dejamos pasar muchas cosas, pero ¿por qué lo hacen? No nomás porque no nos tapamos los ojos y no queremos ver el error del hijo, no, sí lo vemos, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque lo amamos. Y que en el fondo no solamente es dejarle pasar el error, sino más bien que también le corrijo para que sea mejor. Uh -huh. o sea le hago uh -huh. ver de, una, de otra manera y no necesariamente tendría que ser un castigo o un regaño sino mediante el diálogo y el consejo yo puedo generar propiamente una conversión y un cambio de actitud.
1: Y ahí uh -huh. añadiría algo con su permiso padre sobre todo con el ejemplo uh -huh. porque a veces como papás les pedimos algo a los hijos y nosotros hacemos todo lo opuesto y entonces eh, ellos a lo mejor entre comillas y digo entre comillas porque se supone que no deberían de reclamarte nada porque eres su papá, eres autoridad, pero a lo mejor a veces con justa razón dicen ¿y tú por qué sí? O sea, hay papás que no bebas y bien borrachotos en la esquina, tirados. Uh -huh. Y dices, a ver, pues cómo, hay que ser coherentes, con el ejemplo arrastras más que con tus palabras, y a veces con toda la autoridad también, o sea, si es una persona que se sabe controlar, que no es borracho, que no sé qué, y por lo mismo le dices, o sea, haz esto, o sea, no bebas, no esto, pero ya también ahora la juventud a veces ya está muy difícil, Ahora sí retan a la autoridad a cada instante y a veces como papás ya no sabemos ni por dónde. Sí. Pero el chiste es persistir y con, sobre todo con el ejemplo dar las pautas a seguir.
2: Y a mí me impacta demasiado ver familias eh, o, o, bueno, en situaciones del hogar que dejan de hablarse por sí. varios días sí. y viven en la misma casa. Entonces Ajá. es la parte de la cual yo digo... Qué, qué, qué difícil, ¿no? Y, y cómo, porque a veces podía ser hasta una no comunicación entre los esposos o una comunicación de un hijo que se ofendió porque mi papá me o mi mamá me regañó o me castigó y duran días sin hablarse.
0: Las situaciones donde de pronto el papá le dice, fulano, dile a tu mamá que si ya está la comida. Fulano, dile a tu padre que ya a la sí. hora que quieran comer y el, y el hijo está así me de pues tú dile, sí, pues sí. dile qué onda no
1: demasiada comunicación también es mala a mí yo conozco una familia que no voy a decir quién es pero él ya sabe que se dicen hasta de lo que se van a morir literal padre pero hijos con los padres y entre esposos y horrible y se entera toda la colonia, porque no lo hacen así bajito, o
0: sea, no son literal
1: a grito abierto y dices, y ah, ya, ya son las doce, casi, casi, o sea, como con horario, casi, casi horario. una o dos por día se avientan y toda la colonia se enteró y,
0: el día ah, y no salen hay? a la
1: calle y, y así como si nada hubiera pasado y todos así, de, ¿qué les pasó? el día que no hay
0: pleito llegan y oigan, ¿están bien? ¿Te, te, te se sienten bien Ahora no la a pelear. No,
1: no, suena a, como luego dicen, chascarrillo. suena, suena chascarrillo, pero es este de la vida real. De verdad, dejaron de pelear cuando les dio el COVID. <ríe> de verdad. O sea, les dio COVID y fue cuando no, no se oían los gritos porque estaban enfermos. O sea, cuando están enfermos, no se gritan. Pero mientras están sanos es de una o dos veces al día de que se estén lanzando hasta lo que no. Y dices... Tampoco es bueno tanta comunicación o mala comunicación. O sea, hay que tener equilibrio. Ya verdad. vimos
0: los. Ya, ya platicamos de estos siete puntos. Ya platicamos o ya mencionamos qué pasa si no hay un perdón en la familia. Eh, todo esto. ¿Beneficios del perdón dentro de la familia, padre? ¿Qué onda?
2: Bueno, empezando la, la salud
0: mental y La física. salud
2: física, la salud mental, la salud del alma creo que es lo más este, valioso, que creo que todos generamos un, un deseo de estar bien, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo, pues es el primer beneficio de la cual nosotros podemos reconocer que, que ahí está el perdón, ¿sí? El segundo beneficio, pues es un ambiente cálido y sano en la familia, ¿sí? Porque cuando mencionaba hace un momento que no podemos entender familiares que viven en el mismo, en el mismo hogar y no se hablan, pues entonces se genera la lógica, un ambiente muy tenso, ¿no? Y muy difícil. Entonces, el, el segundo, pues es ese es ambiente de paz. Y creo que no necesariamente tendríamos nosotros que conocer la situación, pero cuando nos toca llegar a una casa y inmediatamente identificamos que aquí pasa algo, ¿no? Sí, sí. <risa> Sí, aquí pasó algo, entonces. No,
1: ya no nomás nos quedamos cinco minutos porque ni quien aguante ¿verdad? estar así en una situación <risa> tan incómoda. Sí. Pero bueno. No, y además, ojo papás, o sea, los invito como nosotros que somos papás. Cuando no le damos esa calidez a nuestros hijos en nuestra casa, lo van a ir a buscar a otro lado. Así de simple. Y no necesariamente van a encontrar gente buena allá afuera. O sea, sus compañías no necesariamente van a ser alguien que los conduzca por un buen camino. Entonces, si no lo hacemos nosotros en casa, ellos lo van a encontrar. Uh -huh. ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿Con quién? ¿Quién sabe? Entonces, mejor que sea en casa y mejor que sea bonito.
0: La última tanda de saluditos y de mensajitos ah, dele, pues. del día, creo, porque nos, ya nos empezó a corretear el tiempo. tiempo.
1: Ay, Dios santo. Déjame, ¿Con no quién nos quedamos? Mm, 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 Rodolfo mm, Ursúa. Ah, no. A ver, saludos a Lupita Álvarez que nos está viendo, ay, al Nino Ramón que también nos está ay, no viendo, Adriana Lugo <risa> también nos está viendo y Rodolfo Ursúa dice, saludos padre Luis Armando. Ahí Luis está, Armando. Gracias,
0: tío. Teresa Salazar Hernández dice, así es padre Luis Armando, Dueñas Gómez. Si amas, perdonas. Saludos. Dios te bendiga.
1: Dice, eh, saludos a mi hermano que nos está viendo, Joel González. Ay, qué
0: milagro. Y, y, y nuestra querida
1: amiga Eddie Guerrero dice, los invitamos al encuentro de matrimonios próximo 30 y 31 de octubre. Creo que no viste el, el programa desde el inicio, ya abordamos ese mm. tema, pero qué bueno que nos no, lo recuerda. Qué
0: bueno que nos lo recuerda sí. y, y y reafirmar esa parte, sí. padre. Nuestro, el retiro de Rea próximo 30 y 31 de octubre. Eh, la gente que quiere informes del retiro, ¿algún número de teléfono o algo padre?
2: Sí, con mucho gusto pueden... ¿Puedo mencionar el sí, mi sí, número? Es, por mi favor. número 33-11-50-04-63. Con mucho gusto, eh, ese es mi teléfono. Con mucho gusto puedo dar informes. Voy a repetir el número. 33-11-50-04-63. Pueden comunicarse conmigo. Con mucho gusto damos informes porque de alguna manera pues también se tiene que generar el saber el costo, uh -huh. el lugar donde va a ser el uh -huh. retiro, a qué, qué horas es la llegada, llegar? a qué horas es la salida, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, con mucho gusto por ahí les damos el informe.
0: También, si por algo o no se pueden comunicar con el padre, el, nuestro número de WhatsApp está disponible. Si no sé yo los datos, los canalizamos con quien sí lo sabe. Y la otra, recordarles, para quien no haya escuchado, si hay alguien que quiera vivir la experiencia y por algo, lo económico o algo no se puede, tenemos dos becas, dos becas de momento. Háblenos, mándenos un inbox, el número está en pantalla, y con todo gusto vemos la manera de apoyarles para que vivan esa hermosa experiencia. Aunque hace
1: rato alguien preguntó que tal vez ya, una, que tal ya, vez una beca ya. Ya canalicé. ¿Sí? Yo ya
0: canalicé sí. ahí, wow, pero qué bueno. Padre. Muy Rodolfo Ursúa dice: eh, el ejemplo es la principal forma de testimonio con nuestros hijos. Y demás. El momento que se pierde el respeto, se pierde la autoridad. Aguas.
1: Así es. Sí. Eddie Guerrero dice, un beneficio del ejercicio del perdón en la familia es eh, el crecimiento. crecimiento de la misma. Es Así que me. viene como repetido. Sí. El
0: crecimiento de la misma. Sí, okay. claro. Y de este otro lado no tengo nada ya. Ok, padre, nos quedan ocho minutotes. Ok. Y se ven muchos, pero son poquitos. Así es sí. de que vamos a empezar a darle cierre al programa ¿con qué nos quedaríamos en este día o con qué cerraríamos el tema del perdón? De bueno, que estamos es
2: precisamente si en este momento yo identifico una situación que a mí me está calando, da el paso y empecemos a perdonar, uh -huh. ¿sí? Eh, algo que me, me quedó como muy marcado ahorita que Tomás mencionaba es la parte de pues no aseguremos que el día de mañana estemos aquí. ¿Sí? Entonces, si yo soy consciente que hay una situación que ha sido muy difícil para mí en el perdonar o el pedir perdón, eh, démosle nosotros como ese avance en nuestra vida y no dejemos precisamente que sigan pasando horas, días o hasta meses sí. o hasta años sí. por, no, eh, por, por vivir propiamente pues en mi ego y pensar que, que estoy bien, ¿sí? Porque en el fondo somos conscientes que cuando hay una situación no estamos bien. ¿sí? No estamos en paz, no estamos tranquilos. Entonces podemos estar mucho mejor de como estamos. Entonces busquemos nosotros eh, esa oportunidad para encontrarnos con, con Dios, si es con quien estoy enojado. Uh -huh. Demos el espacio que inclusive eh, este retiro me va a ayudar mucho si me ha costado trabajo vivir estos procesos de perdón el retiro del 30 y 31 de octubre me va a ayudar mucho también a generar eh, este, pues esta sensibilidad mía, ¿no? También de, de saber que hay una situación y que me ha costado trabajo perdonar a mi esposo porque me fue infiel, porque me engañó, porque vive una situación de vicio que por años, por más que le he dicho, ahí está y no me, no me ha comprendido, entonces... Dense en la oportunidad de vivir este retiro que, que nos va a ayudar de mucho para poder analizar nuestra vida cómo estoy delante de Dios y, y con la familia misma y con quien amamos.
1: así es.
0: Perfecto y perdón que sea tan reiterativo con esto, yo a veces me regañan porque soy muy repetitivo, pero sí insistir en ese tema, no te esperes a mañana, el día es hoy, no te esperes a que esté en un cajón esa persona porque ya en el cajón créeme que no sí. te va a escuchar ni te va a poder responder. Mejor en vida, hermano, en vida. Dile, te quiero, dile, perdóname. Es el momento en vida. Ya cuando hay una muerte, no hay mucho que hacer.
1: Ahí me gustaría, a lo mejor, añadir una cosita, que ya ven que ni me gusta a mí añadir nada. <risa> eh, les invitaría a pedir al Espíritu Santo, ¿no? A veces es sorprendente que uno piensa. No pedir perdón por el miedo a la reacción de la persona que dice no, no me va a perdonar o me va a decir hasta de lo que me voy a morir. Y cuando uno pide la compañía del Espíritu Santo, de Mamá María, las cosas a veces te sorprenden, te da una respuesta de la otra persona que te deja así boquiabierto y dices jamás pensé que su reacción fuera a ser tan positiva. Y funciona, créanmelo. O sea, yo lo he aplicado y muchas veces, de verdad, de verdad, literalmente me dejan con la boca abierta. Porque no estás hablando tú, está hablando el Espíritu Santo y te está dando las palabras precisas y exactas para obtener ese perdón. Entonces, acompañados de ellos, la verdad, no hay nada que perder. Todo es para ganar. Eso sería mi puntito.
0: Ok. ¿Algo más que agregar para cerrar esta noche? Bueno, padre? pues mi gratitud
2: por haber este invitado a esta, a esta experiencia, sé que pues este tema la verdad que es muy extenso, muy extenso. podemos mencionar mucho y pues bueno, me queda invitarles pues a que generemos nosotros estos procesos de nuestra vida y pues que nos queremos ver felices, ¿no? Así Siempre, es. Siempre, ¿no? Ver, es. Vernos felices y con esa paz que, que Dios nos da y manifestarlo y reflejarlo con quien compartimos la vida.
0: Así ok. Eri González, ¿con qué cierras esta noche?
1: Invitar a todos a poner nuestro granito de arena. Yo creo que en el mundo no hay alguien que diga el mundo está hermoso, perfecto, el rumbo del mundo está increíble, pero tomar nuestras riendas así fuerte y decir empiezo por mí, como les invité desde hace rato, aplicar lo que estamos aprendiendo en mí. Ese es nuestro único granito de arena que vale en lugar de estar señalando a los demás poner lo que nos corresponde a cada quien y el mundo sería maravilloso ahí queda desde mí uh -huh. que empezaré yo por mí a empezar con nuestro granito de arena y a cambiar el mundo desde nosotros
0: ok ok perfectísimamente gracias rápidamente dice Eddie Guerrero efectivamente me comenté tarde porque andamos fuera <ríe> Ay, no nos el problema no es de que salgan, el problema es que no nos llevan. Sí. Aunque sea Tepic, <risa> aunque, aunque sea, sea te porque sea. Me, me acuerdo cómo nos presumieron esas Ay, comidas sí. y esas cosas. Algún día también que nos invitan. No nos invitan, muchachos, ah, sí, sí, no nos ya invitan. Sé quién. Sí. Ya sé quién. Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que, padre, agradecerle el que, sí, haya, sí, el que nos haya acompañado, el haber estado aquí. El reiterarle, usted no necesita invitación. Sí, Rea gracias. es parte de esta familia, de esto que es Radio WhatsApp Family. El día que usted guste, quiera, mande, aquí, aquí están las puertas abiertas. He
2: comprometido a que venga sí. Rea Junior sí. y Rea Kid sí, aquí con sí. ustedes. Ok, sí, por favor, ok, por okay favor. lo hacemos, sí. lo hacemos claro. A ver cómo sí. les va, ¿eh? El, el, el... Ay, no, si, si...
1: Ya pasamos por esas, para tenemos tres chiquillas.
0: <risa> El día que usted quiera regresar, aquí están las puertas abiertas. Gracias, si gracias. quiere usted venir con los jóvenes, si quiere usted venir con los kids o si quiere acompañar algún matrimonio, bienvenidos. Sí. Muchas, bienvenidos gracias. Muchas, claro muchas gracias. Que sí, aquí estaremos. Y a toda mi gente, pues agradecerles, gracias por esto que es su tiempo, que es lo más valioso que hay. Ese no se regenera, no se compra, no lo catapicies por nada. Gracias por otorgárnoslo y esperamos seguir dándoles contenido de calidad. Gracias, Dios me los bendiga, y nos escuchamos en ocho días, primeramente, primeramente
1: Dios. Dios. Sí. La
0: próxima semana tenemos a Viri y Bruno con un tema que va a estar bien chido. Rápidamente, la última de la noche, Judith Torres Sandoval, recuerden que el tío Rigo ofrece la ayuda para, económica para una persona que quiera vivir el retiro y esté en necesidad y no pueda pagarla. ¿Sí? ¿Ya lo mencionamos? Sí, chula,
1: creo que también sí. usted llegó tarde. Creo que programa. llegaste tarde
0: también. Los más que los comprometimos, así es de que lo siento. Sí, sí, ahí <risa> les
1: estaremos diciendo quién, ¿eh?
0: Dios me los bendiga, que tengan bonita noche y nos escuchamos la próxima semana Radio WhatsApp Family. Vámonos, gracias. gracias. gracias.
3: bye.